1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Unlocked. Wir haben heute allerhand Geschichten aus dem Leben dabei, würde ich sagen. Also wir sind Joanna und Ben. Hallo. Hallo. Oh. Dazu ziemlich viele Spiele. Nachdem ich am Anfang erst dachte, wir hätten so, ja, drei Spiele, haben wir ein bisschen mehr als das. Da freue ich mich schon sehr drauf, insbesondere weil ein Game dabei ist, über das ich sehr überrascht war, wie gut es war, ähm, ja, Dominik ist leider heute nicht dabei, denn der ist verhindert. Nee, Moment, beim Script steht was anderes, es fängt B an. Nein, ist auch egal. <lacht> ähm,
2: der gute Junge zieht immer noch um.
1: Der gute Junge zieht leider halt immer noch um. Äh, dafür hat er heute, also wirklich ab heute, seit zwei Stunden oder sowas, hat er uns ganz fröhlich erzählt, Internet und zwar Glasfaser. Ich glaube, da können mhm. zum, zumindest Ben und ich drauf neidisch sein, weil da wir auf dem Dorf wohnen, da, da gibt es sowas gar nicht. Da wird sowas erst gar nicht verlegt. Überhaupt auch Internet ist gerade krasses Gut. Ja gut, bei dir kommt also. noch mal dazu, Internet ist bei dir mittlerweile Luxusgut, dass so, dass so geheim gehandelt wird, so in den in den äh, Ecken deines Dorfes, ja. so irgendwie, in der, da musst du so vor die Sporthalle mitternachts gehen, da stehen so zwielichtige Gestalten, den musst du irgendwo kurz mal dranpacken und schütteln und dann geben sie dir so fünf Minuten Internet. Das ist ähm, schwierig, sag ich mal, aber hoffentlich auch bald wieder bei dir, weil das ist ja mittlerweile nicht mehr, also ne, ganz ehrlich, Leute, das ist doch mittlerweile ein, wie
0: nennt man das denn, Notwendigkeit? Grundrecht. Grundrecht Dankeschön, danke Oder? Internet? Also, ja, ich, ich habe ja auf Twitter gepostet. Mein, ich ich hatten, war ein bisschen stinkig, weil äh, man irgendwie als, als Opfer dieser ganzen Situation, und ich sehe mich eigentlich nicht als Opfer, weil wie gesagt, wir haben ja echt nicht wirklich was verloren. Also die paar Sachen im Keller so, das tut mir nicht weh. Und wenn ich nach wie vor Nachbarn sehe, äh, das ist halt alles hardcore, deswegen will ich mich da nicht beschweren. Aber was ja mhm. trotzdem hart funktioniert, ist, dass man irgendwie im August äh, mit dem Anbieter telefoniert und darauf aufmerksam macht, hey Leute, es wäre geil, wenn ich nicht vielleicht 80 Euro im Monat Internetrechnung zahle für Internet, was ich nicht empfangen kann, weil Sachen kaputt sind. Und man denkt, okay, so, das reicht, aber... Äh, am 1. September mehr oder weniger direkt, pünktlich, akkurat die nächste Rechnung ins Haus kommt, wo ich mir denke, boah, es ist so nervig, da auch jemanden zu erreichen und da wieder anzurufen und wieder genau das Gleiche, du musst da wieder die Kundennummer raussuchen, sagen, wo du wohnst, muss verifiziert werden, dann dauert das zwei Wochen, bis du dann eine Rückbuchung kriegst und alles so und dran. Und das hat mich halt so genervt, weil auf der anderen Seite, wenn du irgendwie Fragen hast zum Thema ja, wann äh, gibt es denn vielleicht eine Voraussicht, wann, ne, wann könnte man wieder damit rechnen, Internet zu kriegen? Weiß keiner was. Ne? Und da musste mhm. ich irgendwie kurz einen Tweet absetzen. Ähm, und es ist nach wie vor so, dass irgendwie, es steht auf unbekannt. Also es stand ja die ganze Zeit, ja, wiederherstellung 1. September. Habe ich schon gedacht, okay, das ist ein bisschen sehr sportlich. Aber jetzt haben sie sich äh, einfach auf unbe äh, unbekannt geeinigt. Und ja, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr hier noch Internet kriegen glaube ich wirklich nicht dran. Boah. Weil ich denke, auch ganz ehrlich, ich meine, ich will da jetzt auch nicht sagen, so ey, das ist das Schlimmste auf der Welt, mal kein Internet zu haben. Ich habe ja, wie gesagt, das Glück, durch die LTE-Flatrate auf dem Handy äh, zumindest Internet zu haben, auch wenn es jetzt nicht das Schnellste ist. Ähm, aber ich denke, hier sind halt, wie gesagt, nach wie vor Autobahnen, Brücken, Fahrradwege, Infrastruktur, das ist alles zehnmal wichtiger, als dass ich jetzt hier wieder irgendwie äh, einen vernünftigen DSL-Anschluss habe. Deswegen bin ich da ruhig, aber trotzdem auch leicht genervt. Das ist...
1: Verständlich. Ja, aber sowas von, ähm, ey, ich drück dir ganz, ganz feste die Daumen. Danke. Dass das ASAP <lacht> wieder auch bei dir angeschlossen ist. Aber dann lasst uns doch gerne einfach über schöne Dinge reden, denn wir waren zu dritt tatsächlich letzte Woche im Rottgau. Das liegt übrigens hinter Frankfurt. Habe ich erfahren, nachdem ich auf Instagram ein Bild gepostet habe von. Max, Ben und mir. Von dir übrigens nicht, Joanna, weil du bist ja nicht auf Instagram und ich wollte dich um deine Erlaubnis fragen. Deswegen habe ich dich einfach rausgeschnitten. Und mhm. ähm, da hat dann jemand drunter gepostet, sehr sauer. Hallo, Rottgau liegt nicht in Frankfurt. Warum schreibst du das? Hast du eine Erdkundeschwäche? Und er hat recht, <lacht> habe ich tatsächlich. Ich war der festen Überzeugung, Rottgau oh, liegt in Frankfurt. Gott. Ja, was ähm, ist doch auch egal, oder nicht? <lacht> ja, das auch. Aber wir waren im Rottgau, ihr Lieben. Und ähm, unter anderem haben wir uns dort der Eröffnung von Max Laden hingegeben und es war wunder wunderschön, oder? Oh. War sehr cool. Also es war ein sehr
2: schöner Laden, weil äh, dazu kommen wir ja gleich, wir waren ja auch in einem anderen ähm,
1: mhm.
2: wie nennt man diese Art von Store? Nerd Store würde ich jetzt mal Ach, okay. sagen. Ja, Sammler Nerd -Store Sammler vielleicht. Ist gar nicht Sammler Sammler Liebhaber Nerd Store. Ja, ja. ja. Ähm und wir waren ja auch in einem, in einem anderen Etablissement und viele, die ich kenne, sind halt eben dieses so ein bisschen, das hat zwar auch seinen eigenen Charme, aber eher ein bisschen unaufgeräumter und sehr, sehr klein und alles ist super eng und ne, so wie man das halt kennt. Klar, wie gesagt, ne, das ist, ist dann sehr eigen, aber bei Max war es halt so, es war super aufgeräumt. Es war super, du hattest genug Platz, du konntest treten, du konntest dir alles in Ruhe angucken und musstest nicht irgendwie erst vier Sachen zur Seite schieben. Und das fand ich sehr cool, das hat mir super gut gefallen. Und ich mag dieses, ähm, er hat da ja ganz viel so Neonbeleuchtung und Neonschilder und da stehe ich halt super drauf. Fand ich sehr, sehr schön. Ein ähm, richtig schön, schön gewordener Laden. Ich wollte mir eine Wandervision tasse kaufen. Die hat Ben mir leider <lacht> vor der Nase weggekauft.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Deswegen habe ich nichts gekauft. Ich meine Frage, Aber weil ich das auch
1: sehr sehr süß fand, Ben. Du bist ja irgendwie dreimal noch mal reingegangen, um was mhm. zu kaufen. Ja, das, das fand ich auch klasse. Aber allgemein, um nochmal zu Max-Lahn allgemein, allgemein allgemein zu kommen, ähm, allgemein fand ich sehr schön, wie man gesehen hat, dass er auch Sammler ist, so wie er diese Sachen kuratiert und aufgestellt hat. Mhm. Ich meine, das hast du ja gerade schon gesagt, Johanna. Es ist eben nicht dieses so, alles eng auf eng, Packung hinter Packung hinter Packung, sondern wirklich so, da steht das, da steht jenes. Du siehst, okay, da sind richtig Gedanken reingeflossen. Da ist wirklich jemand der lebt den Scheiß auch und das finde ich total klasse und das soll gar nicht andere Läden abwerten, weil am Ende des Tages, dort kriegt man da dasselbe, aber ich finde schon, das ist nochmal sowas, gerade als jemand für mich, der ja auch Sammler ist, nochmal, man merkt dann einfach so dieses, wo es herkommt, das finde ich einfach klasse, das war einfach so total schön, ähm, ja, da dann einfach zu sein und, und das so mitzubekommen und, und wirklich so dieser Entstehungs, also die, 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 Vollendung dieser Entstehungsgeschichte mitzubekommen. Denn Max und ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, wir haben damals einen Podcast draufgekommen, der ist Rumble Pack.
0: Und da. Das ist wahrscheinlich
2: so ein großes Geheimnis, wie dass du mal Depression hattest, bzw.
1: noch hast. Oh, das darfst du
0: <lacht> doch keinem so. Ach, Mann, jetzt müssen oh, wir die Aufnahme schon wieder neu starten.
1: Jetzt, müssen wir <lacht> oh, jetzt das dritte Mal, meine Güte, den kleinen Pimmel hast du auch schon erwähnt. Mann. Und das
2: rote Auto. Und
1: das rote Auto. Ähm, <lacht> und da war das ja dann auch schon mal kam das ja schon mal zur Sprache, dass Maxi mal dachte so, irgendwann will er diesen eigenen Spielzeugladen haben. Und das hatte ich mir auch vor Ort gesagt, wie, wie unfassbar toll ich das fand, das jetzt so einfach so zu sehen, dass so ein, ein lang gehegter Traum von ihm, ein, ein lang verfolgtes Ziel von ihm so in Erfüllung gegangen ist. Und ich habe mir das so gewünscht und das dann zu sehen war so, so schön und einfach dazu stand, zu stehen in diesem Ergebnis. Ich, ich bin aus dem Staunen und aus dem Grinsen nicht rausgekommen, was man mit der Maske mit Sicherheit nicht gesehen hat aber ich fand es einfach wunderschön und ich finde total toll hab wie
2: nur das gesehen, gemacht wie hat habe ich nicht
0: das ist eine ähm, okay. lüge es waren sexen. Ich lieb das foto wo julian da mit der tüte grinsend glücklich vor dem laden steht ey das ist oh mit meinem Wohlstandsbauch. Das, ne das, das war geht, das der winkel ist mega der druck des gesichts diese zufriedenheit und och, das ist ich einfach, war aber auch wirklich sehr happy also ich bin großartig. da wirklich sehr sehr
1: happy rausgegangen Mann. ich habe jetzt hier links den sonic neben mir stehen von first of figures den ich mir da gekauft habe der echt klasse aussieht bei dem ich es geschafft habe, als ich ihn aus der Packung geholt habe, hing der fest und da ich ja so ein grobmotorischer Barbar bzw. Neandertaler bin, habe ich ja nicht diese Momente von so, oh, das mache ich jetzt ruhig und suche mir irgendwie eine Schere oder ein Messer, um den besser zu befreien. Nein, ich reiß da jetzt ganz doll dran. Und das Ding ist natürlich dann erstmal ein Meter durch die Luft geflogen auf dem Boden und alles äh, in, naja, was heißt alles, aber es ist in drei Teile gebrochen. Ich habe es aber repariert bekommen, man sieht's nicht. Oh, von, Mann, daher es, <lacht> von daher ist Von daher passt das. Und meine Frau hat sich auch sehr über ihr kleines Mitbringsel gefreut, so einen geilen Rucksack von Spider-Gwen. Ach, ähm, hast du den zumindest,
2: jetzt gekauft? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja, genau. Zumindest Deswegen hat sie so getan, als hätte sie
1: sich gefreut. Von daher, okay. auch das nehme ich an. <lacht> Also, denkt dran, Leute, ihr könnt mir auch Freude vorspielen und so tun, als sei ich lustig oder jemand, der sympathisch ist. Das ist mir egal. Hä, hey, was Hauptsache, meinst du machen wir denn die ganze Zeit? Ich bekomme Applaus und Hauptsache, ihr Kliff. füttert mein Ego.
2: Ich ja, wollte gerade sagen. Und in unserer geheimen Wir hassen Julian-Gruppe,
1: <lacht> sprechen wir okay. das auch immer. Hassen. <lacht> den <haben> mit <lacht> Mit, aber mittlerweile auch viele WhatsApp-Gruppen. Das das wirklich? Ja, ich komme auch völlig <lacht> durcheinander. Da weiß ich gar nicht mehr, wer... <lacht> nachher schreibst Beleidig du aus der in die in die Unlock-Gruppe, die <lacht> nicht Unlock-Gruppe ohne Joana mm -hmm. ist. Das ist, auch, das ist dann
0: auch unangenehm. Ich eine Gruppe mit mir alleine. Ähm, <lacht> nee, also ich kann ja auch mal von, von meinem Eindruck irgendwie erzählen. Ähm, ich bin ja gar nicht so in diesem Toy-Ding drin. Ich meine, ich habe zwar so hier und da ein paar Figürchen mm -hmm. in meinem Zimmer drin und dann auch mit Begriffen wie Hot Toys und sowas anfangen. Aber ich bin da ja nicht so deep drin wie du oder, oder Max. Und äh, was mir aber aufgefallen ist, als ich da im Laden stand, ist, äh, durch meine Nichte bin ich relativ häufig auch mal in Spielzeugläden unterwegs und da sieht man dann mal in so riesigen Reihen äh, von der und der Brand sieht man hier und da mal ein Figürchen, wo ich sage so, oh, das ist so eine feine Auswahl oder da hast ein Schätzchen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr in Max' Laden reingeht, jedes einzelne Produkt von Hand ausgewählt wurde und da einfach schön mit ein bisschen Platz drumherum steht. Und es ist wirklich so eine feine ja, so Selection von Dingen, die es gibt. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es von vielen Marken noch ganz, ganz viel mehr geht. Gerade was so Potter angeht oder äh, mhm. auch so Ghostbusters oder auch Star Wars. Ne? Ähm, ja. Aber die Sachen, die da sind, sind halt wirklich, wo ich mir denke, boah, da könntest du eigentlich theoretisch alles mitnehmen, weil es irgendwie cool ist, ne? und, und auch anders oder ne, von den Ghostbusters diese Retro-Verpackungen und, und, und total geil also, ja doch die Monopoly-Spiele die könnten rausfliegen aber
2: sonst bin ich zufrieden ja wobei <lacht> ja auch
0: das irgendwie auch irgendwie eine spezielle Edition war ne? ich meine klar ja aber
2: ich hasse Monopoly ja, ist gut. egal wie es aussieht Monopoly ist wirklich
0: Videospiels
1: Snap.
2: Brettspiel übrigens. Ist ja. Ein Brettspiel. Aber, ja. Und nicht mal richtig
0: nicht... Was kann ich überhaupt?
2: Äh, wir werden dafür nicht bezahlt. Das nee. Das ist keine bezahlte Werbung tatsächlich. Ganz im Gegenteil. Und... Wir haben das
0: Benzin selber bezahlt und haben ja. bei Max auch Dinge selber gekauft. Und einen geilen Crepe. Boah! Kinderschokolade. Aber
1: ich bin ehrlich, wäre auch ziemlich, also wäre menschlich bedenklich, wenn irgendwie so gute Freunde einen bezahlen würden dafür, <lacht> dass man deren, <lacht> deren äh, Läden oder andere Produkte bewerben würde. So. Nee. Wenn so, Julian, kannst du mal in deinem Podcast das und das erwähnen? Hast du 1000 Euro für mich? Dann auf jeden Fall. Genau, wie soll ich es
2: <lacht> erwähnen? <lacht> 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 da musst du noch viel Hot Twitter-Post
1: <lacht> kostet
0: mehr, ne? Das weißt du. Ja. Also ich fand halt, ich weiß nicht, das hat man jetzt wahrscheinlich auf Instagram und Twitter überall schon mitbekommen, aber hm? äh, Trotz trotz meines Nichtverständnisses von Funko-Pops irgendwie, dieser Automat, den er da hat, ne? das ist ja insane. Also allein die Idee, dass du sagst, ja so nachts um eins kommst vom Feiern nach Hause, auch hätte ich Bock auf einen Funko, kannst du da draußen an den Automaten gehen und kannst ja einfach so einen Funko-Pop ziehen. Wie ich großartig Spannenderweise wollte ich aber
1: auch gerade sagen, das ist glaube ich so eine typische suff idee oder? Dass du so am so Saufen hast, so Funkos? <lacht> Aber in einem Automaten. Wirklich? Obwohl
2: ich dazu sagen muss, in dem Dörfchen kommen wahrscheinlich nicht viele Leute betrunken auf die Idee. Das ist jetzt nicht wie in der Großstadt so. Ja,
1: ja wer weiß. Vielleicht hier die äh, Dame, Ben, die mit dir vor dem Laden geredet hat. Vielleicht zieht die sich Boah, ja so ja, einig. das
0: muss ich auch nochmal erwähnen. Das war ja großartig. Wir hatten ja Winnie dabei. Und deswegen wollte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit den Hund auf dem Arm halten und im Laden da stehen. Ich habe da mit Ronja ewig über die Tassen diskutiert, bis wir uns dann dazu entschieden haben, die zu kaufen, die Joanna Best gefallen hat. <lacht> ähm. <lacht> und dann haben wir halt draußen gewartet mit Winnie und dann standen wir so vom, vom Schaufenster und haben halt von draußen nach innen in den Laden geguckt. Und da gab es auch noch ein paar Sachen zu entdecken, die ich gar nicht gesehen hatte. So Disney-Figuren und so, total schön irgendwie gemacht. Und dann kam eine Frau vorbei, etwas älter, mit so einem Rollerwagen und eine Tüte irgendwie, kann und guckte uns so an und sagte Hallo und wir so, ja, auch Hallo. Und wir so, ja, das äh, ist Spielzeug, ich kann so hässlich nicht, ne? aber irgendwie so, das ist ein Spielzeugladen. Ne? Und dann sag ich, ja, ja, aber für die Dummen. Und ich, <lacht> <lacht> und ich guck so und, und sehe schon wie Ronja irgendwie so, so einen ermahnenden Blick, ne? weil sie kennt mich und ich lache dann halt auch voll los und bin ich, sie hat nur so geguckt, da habe ich gesagt, okay, sag nichts, warte, bis sie weg ist und dann ist sie halt wirklich so weitergegangen und hat nochmal mhm. gedreht und ist auf der anderen Straßenseite zurückgegangen und dann, ich konnte es nicht mehr halten, ich musste so lachen in dem Moment, ey, für die Dummen. <lacht> Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht> so, weißt du, sie hat uns wahrscheinlich, weil wir mit Hund da standen und, äh, Ron ja jetzt auch nicht so, so auf den ersten Blick der der Ultra Spielzeug Nerd ist, hat sie wahrscheinlich auch gedacht, dass wir uns so am Kopf kratzen da reingucken und fragen, wieso macht jetzt hier in der Straße so einen Laden auf, ne? Weil man muss sich auch vorstellen, da haben viele Autos geparkt. Ach ja, oh boah, die Parkoma, da können wir auch noch drüber reden, ey.
1: Oh, stimmt,
0: die Parkoma, die, die Park-Oma war großartig. Ähm, ne, und dann stehen da relativ viele Leute, weil war ja auch irgendwie mit Einlass und Termin und das heißt, vor dem Laden haben sich natürlich ein paar Grüppchen äh, gesammelt und es gab ja auch einen Crep-Stand. Also, das kann man ja auch ruhig erwähnen. Ähm, Der war auch sehr lecker. Ist eine tolle Sache, ja. auch eine gute Idee gewesen. Nochmal
1: danke an Joana, die mich gerettet hat, weil ich kein Kleingeld dabei hatte.
0: Ja.
2: Kleingeld habe ich immer, großes Geld nicht.
1: Ja, dann <lacht> auch, auch, auch mal nochmal, nochmal,
0: danke für den Kaffee, Mensch. Wahnsinn. Stimmt, ja, der, danke auch, auch für den Kaffee, Johanna. Ja, das
2: wüsste ich aber. Okay.
0: Auf jeden Fall, ich war sehr glücklich, als die Parko nicht da war. Ich hatte halt vor einem Haus geparkt, wo ich offensichtlich wahrscheinlich nicht parken durfte, aber es war halt nirgendwo Platz und ich kannte mich jetzt noch nicht aus und da habe ich gedacht, komm, ne, stellst du dich halt hin. Und als wir dann irgendwie nach unserem Slot, wir hatten ja auch eine Stunde Zeit im Laden, als wir dann aber gesammelt entschieden haben, äh, den Ort des... Äh, Spaß es zu verlassen, stand eine Frau relativ sauer und empört vor meinem Auto und hat halt geguckt, wem die Karre gehört. Und dann sind wir ja so geschlossen irgendwie an ihr vorbeigegangen und haben dann halt nur so gedacht, so ja, mh, schwierig. Auf jeden Fall, äh, ja, wir wollten ja wetten, ne, bezüglich
1: ähm Wir hatten gewettet und ich hatte gewettet, sie wartet da jetzt halt so lange auf euch, bis sie euch einfach sagen kann, was ihr für unfassbar schlechte Menschen seid, dass ihr euer Auto vor ihrem Haus geparkt habt, was sie in keinster Weise einschränkt, Beschränkt oder, oder ihr Leben ändert, aber das ist nicht wichtig. Es geht ums Prinzip. Mhm. Aber sie waren nicht, da. ja okay. war nicht
0: da. Okay. Die waren nicht da.
1: Das heißt, ich schulde noch 5 Euro. Ich bin trotzdem <lacht> relativ
0: schnell eingestiegen, weil Roya hat sich so extrem Zeit gelassen, ne? Winnie hinten rein. Ich sag, jetzt mach hin. Warum denn? Nur wegen der Frau. Ne? So ist ja Roya dann. Ne? <lacht> 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 ja, ne? Ja, nur weil du wieder ein unangenehmes Gespräch vermeiden willst. Ne? Ja, hat sie recht. So hat sie komplett das recht. Das fühle ich aber. Ich, will, ich vermeide sowas auch mal, wenn ich Ich will kann. dann auch einfach nur schnell weg. Kriegst du wenn Pech hast, noch ein Ei von hinten an die Karre geworfen? So, aber egal. Auch so weg, ey. <lacht>
1: Das ist dann so, ich wurde irgendwann irgendwie mal gefragt: äh, Ja, willst du dir wirklich deswegen dein Leben so einschränken, dass du quasi einen Kilometer lieber drumherum gehst? Mhm. Ja, ja, auf jeden Schon. Fall. <lacht> nee, aber fühle ich, ähm, wäre mir Haar genauso gegangen. Ich glaube auch, jeder hat so eine Nachbarin oder so einen Nachbar, der dann aus dem Fenster schaut oder rauskommt und einfach einen dafür ankackt, weil man falsch geparkt hat, weil man davor geparkt hat, weil die Kinder draußen Fußball spielen und so weiter und so fort.
2: Also ich hier in Köln nicht, aber ja.
1: <lacht> ja, aber du kannst ja deinen Nachbarn bis zu kurzem gar nicht. Ja, aber ja, also. ich habe sie
2: auch nicht kennengelernt, weil sie sich nicht beschwert haben in den letzten zwei Jahren.
1: Aber du hast ja auch keine Kinder und kein Auto. Das war. Du bist also <lacht> fein aus dem Schneider, was das angeht.
2: Auch wieder wahr. Schön. Ja, ne? Lass das die Pause jetzt Rottgau. mal so wirken.
1: <lacht> Wie, das war Rottgau? War, also, wir haben noch sehr lecker italienisch gegessen. Da war ich überrascht, dass in diesem kleinen
0: Dörfchen... Ja, Wurstnudeln gab's, ne?
1: ne ja. Dass wir da geile Wurstnudeln in uns reingedrückt haben. Das fand ich schon, äh, fand ich schon sehr nice. Und du und ich, ähm, Joanna, wir sind ja danach noch ins Kuschelmuschel, oder in die Kuschelmuschels gefahren. Die Kuschelmuschels,
2: ja. Die ich, Kuschelmuschels. ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich seitdem die Story erzählt habe, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du sie erzählt hattest hier im Podcast schon vorab mit der Kuschelmuschel, aber ich gebe sie jetzt nochmal zum Besten. Das, äh, das war jetzt wirklich noch ein kleineres. Also das, das Dörfchen war ja noch kleiner. Das war ein typisches so ein Kuh-Dorf. Genau, so ein richtiges winziges Dörfchen, wo ein paar Leute wohnen. Wo mit alle ihren, miteinander
1: verwandt sind. Ja,
2: also wirklich äh, <lacht> ach, ganz schön. Also ich finde solche Dörfer manchmal ein bisschen gruselig, einfach weil ich... Äh, eben aus größeren Städten kommen und deswegen weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist es halt ein sehr kleines Dörfchen und da drin befindet sich die Kuschelmuschel. Also einer dieser Läden, von denen ich eben gesprochen habe. Dieses alles rein und 50.000 Sachen stehen übereinander, voreinander, aufeinander und du musst dich da erstmal durchwühlen. Aber du hast vorab gesagt, es ist ein Sammlerladen. Spoiler, mhm. ich habe mir auch da nichts gekauft ein bisschen bereue am Ende des Tages, überhaupt nichts gekauft zu haben, aber ja, naja.
1: Es gab ja eigentlich aber sowieso nichts, was, was
0: dich ähm, angefixt hatte, Naja, oder? die
2: Tasse, aber...
1: Ja gut.
0: <lacht> also sagen wir so, wenn du das nächste Mal hier bist, mache ich dir einen zauberhaften Kaffee in der Tasse.
2: Ja, das wird mich auf jeden Fall versäumt. Das ich war eine wandervision tasse ja, Aber die fand ich besonders schön. Wir haben beide
0: wandervision tassen geholt und ich, ich, das ist mein Daily Struggle, den ich habe. Ne? Ich, ich fand die eine Tasse, die, die äh, wir jetzt gekauft haben, fand ich eigentlich mit die nicht schönste.
2: Ähm, Na ne, also,
0: Pass auf, es, es gab drei Tassen von WandaVision. Eine, die war weiß und mit so schwarz-weiß drauf, mit so fast fotorealistischer Darstellung von den beiden, wie sie sich lieb haben, mit so einem roten Herz drauf und mhm. äh, die fand ich eigentlich fast so vom Design her am coolsten. Dann habe ich aber so um die Ecke geguckt und habe eine lilane Tasse gesehen und da steht halt ganz fett äh, Agatha all along drauf. Dann habe ich gesagt, okay, die will ich. So. Hm? Das ist meine Tasse, habe ich gesagt. So Und dann Ronja, ja, ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ich finde ja die schwarz-weiße. Besser habe ich gesagt, doch perfekt. Nehmen wir die schwarz-weiße. Kann Joana die andere. Haben wir drei Tassen gekauft. So Freut Max sich, hat wieder eine Ecke frei. Kann er da eine Plüche hinstellen oder so. Ja, und dann sind wir dreimal durch den Laden gegangen. Und dann, ne, so wie meine Frau dann ist, ja, ich weiß immer noch nicht wegen der Tasse. Ich sage, hä? Dann... Nimm was anderes was so, Ich, ne, ich habe mir dann so, so einfach so äh, Orko von He-Man ich gesagt, ich will auf jeden Fall irgendeine Figur hier kaufen. Dann habe ich mir ein Orko von He-Man geschnappt und ein T-Shirt. Und äh, dann, und dann sie hast den, sie ihr gesagt, Joanna will diese Tasse ne, unbedingt haben. Und dann sind wir, hat sie zu <lacht> den Tassen gegangen und dann hat sie so die Tassen nebeneinander gestellt und hat gesagt, okay, die eine gefällt mir zwar nicht so sehr, aber die passt vom Stil zu der Agatha-Tasse. Da habe ich gesagt, ja, <lacht> da hast du recht. Gut, nehmen wir die. <lacht> Das,
2: das heißt, es wäre, ein, es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass wir alle drei glücklich sind. Ihr habt euch aber bewusst dagegen. Nicht gehen. ihr.
0: Gut. Nicht ihr. Okay. Nicht
2: okay. Ihr. Ja, Ich habe den bestimmt. geringsten
0: ja, Widerstand gewählt und einfach nur genickt. <lacht> ich weiß jetzt immer noch nicht,
1: wer das für eine Tasse war, aber ja, sie scheint ja echt ja, toll gewesen zu sein. Er
2: ist wirklich die beste Tasse der Welt. Nee, aber. <lacht> äh, genau. Kuschelmuschel. <lacht> zurück, genau, zurück zum Kuschelmuschel. Eben dieser, jene Laden, äh, bis mir Jules dann erzählt hat, dass es 30 Meter die Straße runter in einem Dorf, in in dem es eh gefühlt nur fünf Häuser gibt, ein zweites <lacht> Kuschelmuschel gibt, denn die beiden Brüder haben sich zerstritten und der zweite hat einfach 30 Meter weiter einen neuen Laden aufgemacht, der äh, das Kuschelmuschel reloadet. Ich finde, es hat ein bisschen was von Puma und Adidas, <lacht> in, ein bisschen uncooler, aber äh, großer, <lacht> großer Fan, also ähm, kannst du wirklich nicht besser dir ausdenken. Und ich muss sagen, ich fand Kuschelmuschel Reloaded sogar ein bisschen besser, weil der ein bisschen ja. aufgeräumter war, was wahrscheinlich auch daran lag, dass es der zweite Laden war, von dem, dem jüngeren Bruder offensichtlich, der dann vielleicht nochmal ein bisschen anders an die Sache rangegangen ist. Weil im anderen, im ersten Kuschelmuschel, das wirklich so, also weiß ich nicht. Es also, ist wirklich so einer dieser Läden, wo du denkst, da wird vielleicht irgendwie alle fünf Jahre mal sauber gemacht. So, ne? Ja, aber nö, nee, war trotzdem sehr, sehr cool Das
1: erste, ne, Entschuldigung, das ist so, das ja, hat ja. so diesen ganz krassen ähm
2: Es riecht doch so, so nach Oma, weißt du, was ich meine? Ja, so, voll. Nach, nach so ganz und staubig,
1: und nach Mottenkugel. Und es war auch niemand
2: anderes da auch Bisschen nach
1: Erde Ehe,
2: Genau, das Ehepaar, dem der, der Laden gehörte Und es war halt so ein, ja, so ein altes Ehepaar Und ich habe mich gefragt, was machen die denn den ganzen Tag hier? Also, die stehen da einfach nur rum und haben mir ja gefühlt die Kunden, also fand ich ganz, und ein Hund. Der Hund war süß, das muss man dazu sagen. Der war super naja. süß,
1: der war blind, aber der war super süß.
2: Genau. Ja, und das war, äh, genau, dann war das noch unser, unser kleiner Abstecher in die Kuschelmuschels.
1: Aber <lacht> war ähm, ja, so oder? Also, ich fand es ich auf jeden Fall auch echt, echt schön. Also, es war, ähm, ich freue mich immer da zu sein. Ich bin alle paar Jahre tatsächlich da. Hab auch ein paar Sachen äh, geholt zu meinem Leidwesen, bin ich ähm, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, dass es zu meinem Leidwesen war, denn ähm, ja, war halt unter anderem Harvest Moon für Super Nintendo oder auch äh, Mystic Quest und Gauntlet für Game Boy und die Sammler unter euch, die wissen jetzt, okay, Game Boy. Ähm, ja. ja, ja, ja,
2: ja, hat mich auch nur eine Menge Lebenszeit gekostet.
1: Jetzt beschwer dich doch nicht, war doch wunderschön nein. da.
2: Nein, es war nur immer Weißt du, du hast immer
1: nie viel Zeit, aber Nein, nein, nein,
2: das wollte ich nicht, aber du Ach, oh, halt dann mal.
1: Ich weiß
2: nicht, was dieser running aber du stehst dann vorm Regal und ist erst erstmal eine Viertelstunde, wie viel die, was ja auch absolut nicht verwerflich ist. Aber ich bin schon dreimal durch den Laden getiggert und denke, ah, okay, er hat jetzt was gefunden. Jetzt muss ich erstmal googeln. Hm, okay, der Preis ist annehmbar. Ich gehe ein viertes Mal durch den Laden und ich gehe ein fünftes Mal durch den Laden. Irgendwann habe ich mir alle Spiegel, die da standen, namentlich angeguckt und er hat sich immer noch nicht entschieden. Naja, aber äh, wie gesagt, nee, ich stimme dir zu. War, war wirklich sehr schön, ist ein sehr cooler, also das sind halt wirklich so Sammlerläden. Ähm, für mich dann am Ende des Tages, ich sammle ja nicht so viel. Ich bin ja nicht mehr so ein Sammler. Das ist halt mein Problem. Also beziehungsweise bei den richtigen Sachen wäre ich. Also hätten die da jetzt zum Ge Beispiel Mass Effect Merch oder Mass Effect, je nachdem wie man es aussprechen will, Merch mhm. gehabt, da hätte ich zugeschlagen. Du. Aber sowas wie hey, willst du Merch von den Trollen kaufen? Bin ich so, nein, danke. Besonders oder? das war ja so
1: Kriegertrolle. <lacht> Das, das ja. fand ich so krass. Das war so, hä? Das war so absurd
0: hässlich. Und ich weiß nicht wo es herkam, aber ich fand es auch oh. sehr lustig dadurch. Also Ich würde gerne eine Frage stellen. Ja,
1: bitte.
0: Ja. Ist es ein Laden, wo, wo du halt auch so neue Sachen kriegst oder haben Nein. die wirklich nee. nur so Gameboy und, das Boy ist und genau ganz das alte? Genau. Diese,
2: diese neuen, also neue Spiele. Du hattest da auch PlayStation 5-Titel äh, zum Beispiel. Aber Hat was, ja. ähm, genau, aber was so ja, Spielzeug und ähm, Figuren und so angeht, halt alten Kram. Und okay. hätte ich mir irgendwas gekauft in die Richtung, wäre es wahrscheinlich was Neueres gewesen. so Aber da gab es das nicht, deswegen ja, bin ich leer ausgegangen. War aber auch überhaupt nicht schlimm, ich hatte ja trotzdem einen schönen Dach.
1: Ne? Nicht? Jo, jo. Du, da bin ich aber oh. erleichtert. Jetzt hatte ich nämlich gerade kurz Sorge, ich hätte dich da irgendwie durch deine eigene persönliche Hölle ähm geschliffen, wenn ich dir ja die um Sachen Gottes gezeigt Gottes habe, die alle meine Jungfräulichkeit Na verteidigen.
2: <lacht> um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Das war doch trotzdem dann,
1: vollkommen. Dann ist doch gut. Aber ja, also ich kann es wirklich jedem empfehlen, mal den, den, den äh, Abstecher ins Rottgau. Sagt man das nach so? Rottgau. Nach Rottgau. Nach.
0: Ne, weil ich höre... Im, im
1: Rottgau, Ich höre mal, das wird irgendwie so anders ausgesprochen. Deswegen bin ich mal so ein bisschen Das ist irritiert. wahrscheinlich
2: die Hessen, die das alles immer so ein bisschen...
1: Ah, das kann natürlich sehr gut so. sein. Aber natürlich Im nach Rottgau. Rottgau. Genau. Und dort den Laden von Max auszuchecken. Ähm, allen voran natürlich, wenn man Spielzeug-Fan ist. Ich glaube, ansonsten kann man dem jetzt nicht so viel abgewinnen. Das Aber ähm, gerade dafür finde ich... Oder Tassen-Fan. <lacht> Außer es ist WandaVision, <lacht> da gibt es nichts mehr von. Ja. Ähm, ja, ey, und ansonsten... Oh, du hast Dragon Age gespielt, ne? Das ist ja, nachgeholt. Ja, ja, ich
2: hab, genau, ich habe gerade ähm, den DLC äh, zu Ende gespielt, den letzten. Denn, äh, werdet ihr ja vielleicht schon mitbekommen haben... Ich habe dieses Jahr ist irgendwie das Jahr dass Joanna holt mal Spiele nach und vor allem Joanna holt mal BioWare Spiele nach. Denn äh, bis zum Jahr 2021 äh, habe ich noch nie in meinem Leben ein BioWare Spiel gezockt. Mhm. Und dann habe ich Mass Effect gespielt und war derart begeistert und musste das Loch im meinem füllen. Dann hast du ihr gesagt: Hey, probierst doch mal mit Dragon Age Inquisition. Da war ich so: Hm, ah, jetzt wieder so ein langer <lacht> Titel, aber okay. Ich habe das halt so durchgeballert. Ähm, das ist gut, ne? Immer wieder, ja. Und, äh, Ach, was hast ich auch dazu, gespielt?
0: Ja, das... Äh, das
2: was ich, dazu, was ich dazu sagen muss... Red was weiter. Der ich hoffe, ich ja.
0: unterbrechen jetzt.
1: Du kannst Du so also einfach jetzt. die Geschichte oh. von Dragon Age <lacht> weitererzählen.
0: Willst du noch was sagen? Nein, du wartest, was ich rede, ne? <lacht> ich habe auch jetzt kurz gewartet, geht der Gag weiter oder nicht? Ähm. Nee, mach mal, erzähl mal.
2: <lacht> nee, ähm, ich habe, yeah, Ja, jetzt bin ich raus. Ähm, Dragon Age. Genau, nee, was ich tatsächlich sehr schade finde, also für jeden, der es noch nicht gespielt hat, ich würde jedem raten, erst Teil 1 und Teil 2 zu spielen. Die hängen zwar in der Form nicht miteinander zusammen, wie bei Mass Effect, dass die Geschichte der Gruppe, sage ich jetzt mal, weitererzählt wird. Mhm. Wie gesagt, ich habe Teil 1 und Teil 2 noch nicht gespielt, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Charakter aus Teil 2 auch in Teil 3 wieder in deiner Gruppe ist. Und, ähm... Es gibt immer mal wieder so ein paar Sachen, wo halt was von den alten Teilen erzählt wird. Und ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, ah, okay, das ist jetzt jemand aus den alten Teilen, den ich gerade wieder treffe. Oder ah, okay, das müsste ich jetzt kennen, aber ich kenne es nicht. Und deswegen sind mir, glaube ich, ein paar Situationen durch die Lappen gegangen, die sehr cool gewesen wären. Das muss ich dazu sagen, so einfach vorab. Ansonsten, ähm, genau, ihr habt ja alle beide das zu Ende gespielt. Ähm, ben, hast du auch die DLCs gespielt? Nee. Okay, genau, das ist nämlich auch das Ding, was äh, ja bei Jules so war, weil äh, ich mir das ja erst äh, letztens gekauft habe, hatte ich natürlich alle drei DLCs dabei, es gibt einmal ähm, ach, irgendwas mit Hakon, also irgendwie so Eiswelt, ist okay, den muss man jetzt nicht unbedingt gespielt haben, mhm. dann gibt es The Descent, das ist so in den, in den in diesen tiefen Wegen bei den Zwergen unten, der ist ganz cool, der hat mir Spaß gemacht, hat mich jetzt aber auch nicht, also es war jetzt nicht so wow, Welten eröffnen. Es war sehr cool, es war auch eine andere Welt, die ich ähm, sehr gemocht habe und der war auch ein bisschen anspruchsvoller wieder. Ähm, und hat definitiv auch Story anteil Also kann man sich auf jeden Fall geben, aber jetzt gerade eben habe ich dann, ich dachte, das wäre so in zwei Stunden oder so erledigt. Oh, ich spiele jetzt mal ganz kurz in den letzten DLC. Ich glaube, da habe ich jetzt fünf Stunden dran gesessen oder sechs, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lange,
0: mhm.
2: und ähm, der erzählt quasi die Geschichte, weil, wenn du, ohne uh, spoilerfrei, wenn du Dragon Age Inquisition zu Ende spielst, nach dem Finale kannst du ja quasi ganz normal weiterspielen. Du kannst ja ganz normal ja. weiter, mhm. weil sie nicht, Risse schließen, Kräuter sammeln, whatever, weil die einfach sagen, ja, cool, jetzt hat man das Goal, Goal erledigt, und äh, ja, jetzt ist die Inquisition aber immer noch da, coolio. Und ich weiß noch, dass ich nach dem Ende da saß und war so, ist schon cool, aber das war nicht so. Da hat mir was gefehlt. Ich weiß noch, dass ich das zu dir gesagt habe, Jules, hm. dass ich da meinte, war ein bisschen underwhelming. So ja. nach dem Ende von Mass Effect habe ich jetzt mit was Ähnlichem gerechnet und der DLC hat es jetzt komplett rausgeholt. Der hat es oh. komplett rausgeholt. Also, das war wirklich, äh, der ist so unfassbar wichtig für die Story. Also, wer Interesse an Dragon Age 4 hat, muss den spielen und allgemein diese Story zu Ende zu bringen. Und der schließt die Lücke, oder was heißt schließt, aber ähm, am Ende kommt auch dieses: Ja, wir, wir gehen nach oder oder jetzt geht's nach The Winter. Mhm. Und das weißt du ja auch schon nicht, den Teaser, dass es nach The Winter geht und nicht weiter in, ähm, in Ferelden oder All Lady Geschichte weitergeht, sondern eben nach The Winter. Ja. Und ähm, ich fand's, also es ist erstens hat super viel Spaß gemacht, das zu zocken. Es ist auch, ich finde, der Umfang ist auf jeden Fall ja, ausreichend mit seinen fünf bis sechs Stunden, je nachdem. Ich bin an einer Stelle dreimal gestorben, weil ich versucht habe, etwas zu befreien, anstatt es zu töten und war ein bisschen zu dumm. <lacht> 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 Meine Meinung war verreckt. Aber ähm, es, es erzählt die Geschichte von allen Charakteren aus. Also jetzt nicht so nach dem Motto, die siehst du nie wieder, aber du hast einen Abschluss. Du weißt, mhm. was aus denen wird oder möglicherweise wird. Du kannst ein bisschen, äh, es, es, es überlässt das Potenzial, dass du sagst, ah, den könnte man noch mal wiedersehen, den vielleicht nicht. Und jeder weiß ja, der den Teaser kennt, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass Soulless im äh, neuen Teil auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Und hier bekommst du im DLC endlich mit, warum er... Also warum er eine Rolle spielen wird und was so wichtig ist an ihm. Also den muss man eigentlich gespielt haben. Ich kann ihn nur empfehlen. Weiß und es. ich saß da und ich war was bitte? Weißes. Ach so, du hast dich gespoilert dann wahrscheinlich. Weil ne? er von
1: Zachary Quinto gesprochen wird.
2: Und deswegen weißt du es inwiefern?
1: Ich habe einen Gag gemacht, Joanna.
2: Ach so, oh Mann, ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Nein, aber ich ähm, ich kann den wirklich allen, die auf Dragon Age Bock haben. Ich weiß, dass der ja relativ viel später rausgekommen ist, eben als das Hauptspiel, wie das ja eben bei diesen Hey, und jetzt schließen wir die Geschichte ab DLCs ist.
1: Mhm.
2: Und deswegen glaube ich, dass es einige Leute gibt, die den dann halt nie gespielt haben, weil manchmal ist man, dann ist so ein Spiel, liegt so lange hinter einem, dass man dann nicht denkt, oh, jetzt packe ich zwei Jahre später nochmal den DLC an. Aber jeder, ähm, der Dragon Age was abgewinnen konnte und es noch nicht gemacht hat, ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Also, es ist wahnsinnig gut gemacht. Ich fand es äh, super, super cool. Und, ähm, ich habe jetzt endlich, und es gab endlich mal einen äh, Boss-Endkampf, den ich mir gewünscht hätte fürs normale Finale. Das war nämlich auch krass underwhelming. Und das war jetzt wirklich anspruchsvoll. Und, ähm, ja, ich bin, äh, ja, ich bin begeistert. Also, es war wirklich grandios gut. Ich mochte es sehr, sehr Ach, das gerne. Freut und, mich aber. Genau, und Jules, ich weiß, du du bekommst das jetzt irgendwie nicht umgestellt von Deutsch auf Englisch auf dem PC oder so. Ja. Aber ich würde dir sogar raten, spielst zur Not auf Also es, es ist immer noch alles besser, als es nicht zu spielen, Also ich sagen.
1: Ja, Moment, ich hab's ja schon mal durchgespielt. Den EC habe ich noch nicht gespielt. und Ich habe gesehen, ja, die habe ich ja. tatsächlich auch. Ähm, hab's dann letztens auf der PS5 noch mal installiert, weil du mich ja auch dann so ein bisschen, ähm, ja doch, wieder angefixt hattest. Aber ich, ich weiß nicht, ob, ob ich da ein verwöhntes Grafikhurenkind bin oder sowas. Aber es war da wirklich, dass ich das auf der PS5
0: angemacht habe und es war so: Wow, was?
1: Ja, es
2: <lacht> ist halt seinen... ein altes Spiel. Aber ich
0: finde auf dem PC, äh, wenn du hochschraubst, ist das durchaus aushaltbar. Ja. Also ich habe das, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr noch meinem Streamer so, ja, sollen wir nochmal ein altes Game spielen? Das ist nice. Mhm. Und dann, ja, Dragon Age. Und dann habe ich das hier über EA Game Pass Play. Kiste. Yeah. Ja, EA Play auf dem PC und das war auf dem PC immer noch irgendwie schön. Und ich finde, Dragon Age ist ja jetzt gar nicht, wo ich sage, so, das lebt halt komplett von der Grafik, aber Dragon Age hat ja so geile Welten. Also, das ist ja. Ja, total. Ne, also, so Wälder, Berge, Wüsten, Eis, okay. alles drin so. Also, abwechslungsreich ohne Ende. Und für mich hat Dragon Age immer die Brücke geschlagen zwischen äh, schönem Action-Kampfsystem und ein bisschen Taktik.
2: Ja, 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 genau. Das, das,
0: das mag ich sehr, sehr gerne. Also das hat mich echt direkt gecatcht. So, weil viele hm. Spiele sind mir zu taktisch. Wir kommen gleich ja auch noch irgendwie zu, zu so Marvel-Ankündigungen, wo ich sage, da bin ich vielleicht sogar raus. Ähm, aber ja. Wobei sie nicht.
1: ja... Im dritten, also jetzt in Inquisition, da haben sie es ja krass zurückgeschraubt mit der Taktik, oder? Das ja, war auch eher das Mass effect system Okay, okay, so, ja, ja. okay, Weil ich könnte das schwören, mich weil so alles klar, ich kann euch gar nicht Klöpfe. sagen, warum, weil den ersten Teil, den habe ich fast durchgespielt, den zweiten habe ich fast durchgespielt. Und der erste war ja wirklich noch top-down an sich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ging eher so in Richtung auch so Neverwinter Nights-mäßig während der, korrigiert mich übrigens bitte, wenn ich falsch liege. Ne? Ich nicht, weiß nicht, ich nicht ja Keine ja Ahnung, gespielt. hab's ja nicht gespielt. Ich so, hab ja. auch nur drei gespielt. Und der zweite, der war dann schon so eine Mischung, der erinnerte schon so ein bisschen an den ersten Mass Effect würde ich sagen, aber auch hier war noch sehr viel mit ähm, KOTOR-Anleihen, also da ist das zum Beispiel anleihen drin, ne? von wegen mm. pausieren, wen greife ich an, welche Fähigkeit benutze ich, Pause wegmachen ja. und so weiter. Und drei war das wirklich sehr actionorientiert. Ja, was weil, ich also, aber auch am besten mochte, am meisten mochte.
2: Mm. Naja, ich glaube, in, in, in Dragon Age Inquisition hast du die Wahl. Du kannst ja die ganze Zeit pausieren und das mhm. genau so Ach, machen. Ach hier ist genau
1: noch okay, okay aber okay.
2: genau, aber ich habe es nicht genutzt, so, ne? Aber du hast die Wahl theoretisch gehabt, jeden Kampf so zu bestreiten. Wir sind
1: aber auch eher so die Hau drauf-Typen. Ja. Mhm. Ich, ja. Glaube... Und,
2: äh, ich muss sagen, auch wenn es ein kleiner Spoiler ist, aber das ist mir egal. Ich konnte den Typen, also genauso wie, äh, ne, man kann ja immer jemanden romancen, ich konnte den am Ende jetzt sogar heiraten. Das war, das war nochmal ein kleiner, oh, okay, das ist süß, Moment. Da war ich sehr happy. Das Alles Gute. Ja, danke. Ja. Das hat mir in Mass Effect ein bisschen gefehlt. Also es passt zu der Reihe, dass es nicht dieses uh, true happy ending gibt, aber es hat aber mich sehr gefreut, dass es das bei Dragon Age jetzt in der Form gegeben hat.
1: Da stellt es mir die Frage, geht, gibt es das in Mass Effect vielleicht nicht, weil, weil das ein überholtes Konzept ist, das eben in der Zukunft nicht mehr Verwendung findet vielleicht? Eher? Ja, 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 also es ist, so, es ist nein, kein dummer meine, Gag, so ist mein voller Ernst, dass irgendwie, dass du da deswegen so, in dem Spiel meine, nicht weiter kannst. Nee, so.
2: ich meine jetzt gar nicht Ehe, ähm, sondern ich meinte ja dieses, am Ende äh, leben sie glücklich bis, bis zum Ende ihrer Tage. Das gab es bei Mass Effect nicht. Egal wen du Romance hast, das Ding war durch. So. Mhm. <lacht> Und ich meine, hier hast du es halt nicht. Hier okay, sind okay, okay. die happy go lucky. Äh, wie gesagt, ich, ich habe ja jemanden bestimmten genommen, deswegen weiß ich nicht, wie, wie das Ende aussehen würde, hätte man einen anderen. Ähm, anderen Charakter Geromanced, die haben ja eigentlich ihre eigenen Geschichten dann noch. Weiß ich natürlich nicht, aber ich hatte mein äh, kleines glückliches Happy Ending und äh, ich habe jetzt mega Bock auf Teil 4. Ich bin unfassbar gespannt, wie es aussehen wird. Wie gesagt, durch den Teaser weiß man, es geht nach The Winter und durch den Anblick von Solus weiß man, die Geschichte wird weitererzählt, was auch komplett klar ist, wenn man in DLC gespielt hat, dass die Geschichte sowas von weitergehen muss, weil jetzt erst quasi alles aufgemacht wurde dafür. Und ähm, auch durch den Teaser, äh, durch den Teaser, auch durch äh, den jetzt bin ich jetzt sehr gespannt, wer nochmal vorkommen könnte. Da könnten einige nochmal vorkommen. Deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt vielleicht 20 Jahre später spielt, wie bei anderen Teilen zum Teil, oder ob die wirklich sagen, das spielt jetzt, keine Ahnung, nur drei Jahre später oder so. Also, ich bin gespannt und eigentlich sollte das auch gar nicht so lange gehen. Eigentlich wollte ich nur erzählen, dass Dragon Edge zu Ende gespielt habe und jetzt werde ich mir eins und zwei gönnen. Und, äh, ja Auch
1: umgekehrter Reihenfolge oder fängst du erst mit 1 an? Nee,
2: dieses Mal fange ich <lacht> ja, richtig mit 1 an. Dieses Mal mache ich es richtig.
1: Also ich habe wirklich mittlerweile mache, ähm, so, so ein Spiel. Spiele rückwärts spielen auch. Mhm. Ne? Ja, oh, das, ja, das auch, ja. vom Finale aus Anfang, so, so, so ein Benjamin Button als Videospiel. Nee, aber zum Beispiel jetzt zuletzt die batman spiele habe ich wirklich irgendwie, wenn ich ihn mal Replay jetzt letztes Jahr habe ich dann erst Arkham Knight, dann Arkham City und dann Arkham Asylum gespielt. Ja, weil Arkham Asylum Was das
2: Beste ist und dann hängt man sich das deswegen, Beste zum Schluss auf. Aber aber zum,
1: also geschichtlich ja. ist es das Beste auf jeden Fall, aber Gameplay-technisch ist Arkham Knight halt das Beste. Deswegen war das dann so lustig, dass du irgendwie immer so eine Devolution hattest im, im, im Gameplay. <lacht> so dieses so, ach so, jetzt kann ich nur einen abwehren und äh, erst ab 10 diese Combo machen. Naja, gut. Ähm, nee, cool, berichte mal. Ich bin, ich bin gespannt. Ich ja. bin ganz ehrlich... Ich habe auch wieder alle installiert, aber ich habe jetzt halt wieder, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe so viel wieder installiert, obwohl wirklich auch noch mal gut was kommt, ähm, unter anderem jetzt Genshin Impact noch mal installiert. Äh, ja,
2: aber wie gesagt, das ist ein, den, den hast du in unter fünf Stunden durch, also das ist wirklich ja, so tatsächlich, ein... Tatsächlich würde ich, würd ich aber am liebsten dann
1: gerne noch mal kompletter Spiel Och, spielen. Ach komm Julian, gar nicht das
2: heißt, wir werden nie wieder drüber reden. Mann.
0: Aber ich müsste jetzt auch sagen, also... Hab das ich jetzt persönlich
1: ein bisschen angegriffen, bin ich ehrlich. <lacht>
0: Was denn, ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht einfach das, das DLC spielen, da nee, no. wäre ich gar nicht in dieser Story wieder drin.
2: Nein, aber das, das macht das Spiel relativ gut, finde ich, dass sich das nochmal abholt, dass du ja. nochmal mit allen Charakteren reden kannst und die dir oh. erzählen. Also, aber gerade dazu
1: brauchst du auch diese emotionale Bindung zu. So dieses, wenn deswegen, ich da jetzt reingehe, ja. bin ich so, wer ist das? Wieso redet er mit mir?
2: Nee, also ja schon, oh, aber top. zum Beispiel das ist ja ich sechs Jahr Jahre Raute. her bei mir.
1: Sieben Jahre. Ey, das ist sieben Jahre her bei mir, Joanna.
2: Ja, okay, aber das Ding ist, ich finde es zum Beispiel... Ja.
1: Lass mich unterbrechen, ich bin ein alter Mann.
2: <lacht> Nein, ich hätte äh, es gar nicht so schlecht gefunden, wäre ganz keine Ticken Zeit dazwischen gewesen, weil dieses Spiel dich auch sehr auf dieses, das hittet dich sehr hart mit diesem, oh, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und bei mir war es so, jo, ich habe äh, gerade eh, ich habe euch vor zehn Minuten gesehen und jetzt fange ich den DLC <lacht> an und so, wow, ja, stimmt, zwei Jahre sind vergangen, Mann, eine lange Zeit. Und ich bin so, das, das war halt, weil du spielst das normale Spiel und der eine Charakter sagt zu dir und du sagst, und, gehst du jetzt, nachdem wir das und das geschafft haben? Er sagt, nein, ich bleibe noch da. Und dann triffst du ihn zehn halt zehn Minuten und später im DLC und er sagt, naja, ich bin ja gegangen und war jetzt zwei Jahre weg. Und du warst so, hä, hast du nicht gerade eben noch gesagt, du bleibst? Also das ist halt, deswegen... Bietet sich das eigentlich an, das auch zu spielen, wenn man länger nicht mehr drin wäre, wenn man aber gar nichts mehr mit der Story und den Charakteren anfangen kann, dann, also man muss ein bisschen zumindest wissen, was storytechnisch passiert. Ja, ist, es ist
1: ja schade, also ich habe mir, wirklich, ich hab wirklich mehr vergessen, als ich mir gemerkt habe, was interessant ist, weil von den Mass Effect Teilen wusste ich gefühlt noch alles, da hatte ich zwar auch Momente, wo ich dachte, so, ach stimmt, das passiert ja, oder oh, ach ja klar, die Mission noch. Ähm, aber insgesamt war da halt nicht allzu viel uh -huh. Überraschendes bei. Bei Dragon Age Inquisition habe ich direkt gemerkt, auch als ich jetzt nochmal meinen Spielstand geladen habe von vor sieben Jahren, ähm, der irgendwie, ich weiß nicht, weil es nicht so viel, irgendwie 54 Stunden gespielt, Level 24 oder sowas. Und mich dann umgeschaut und war so: Ja, das war die Schmiede, stimmt. Und ja, wer ist das? <lacht> war das halt so, hm, komisch. Naja. Ey, ich habe trotzdem Bock. Also, ich muss mal schauen. Es ist so, das Sommerloch haben wir jetzt hin und jetzt kommt einiges raus. Aber ich habe ja, das leider. immer wieder, dass also, ich wirklich ähm, alte Games rauskrame und nochmal zocke. Und Dragon Age ist jetzt ganz oben, dank dir, auf der Liste. Von daher, ich denke schon, dass ich ja nochmal reinschauen werde. Und dann aber, ich glaube, eventuell sogar bei Teil 1 anfangen werde.
2: Also reden wir nie drüber, okay.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht.
2: Man weiß es nicht. Kommen wir zu den News.
1: Gerne. Letzte Woche war die Gamescom Opening Night Live abermals moderiert von Geoff Keighley, der sich es äh, geschafft hat, sich wieder ein Lippen über die äh, Lächeln, nee umgekehrt, äh, zu bringen bei, bei Dingen, die ihn überhaupt nicht interessieren und ähm, immerhin war es besser als letztes Jahr.
2: Ich bin ehrlich, ich hab's nicht geguckt.
1: Aber ich wollte gerade sagen, ähm, wenn man sich geguckt hat, hat man leider nicht viel verpasst. Einfach weil die Trailer gab's ja nach allem im Internet. Und ähm, bis auf so drei, vier Ankündigungen passte das auch. Ähm, es war ein schöner Moment, dass, dass sie persönlich nicht für mich bin, muss ich ehrlich sagen, aber dass sie da ein neues Saints Row gekündigt haben. Da haben wir sehr viele gefreut, das habe ich gesehen. Das soll auch die Reihe komplett neu starten und äh, mehr geerdet sein. Kann man auch vorstellen, dass das so ein bisschen diese GTA 6-Lücke schließen soll. Und, was ich aber sehr geil fand, war Midnight Suns und dann noch geiler, was ich sehr spannend finde, Ben hat ja schon gesagt, gerade für ihn ist es deswegen ungeiler, aber noch geiler fand ich, dass es von 4-Axis-Games gemacht wird, die für die Civilization-Teile verantwortlich sind. Ich
2: nehme an, sie heißen 4-Axis.
1: 4-Axis, wird das, weiß ich, halt F-I-R und dann Axis, deswegen, ähm, ich dachte tatsächlich immer, die heißen Fire-Axis, die haben nur das eh vergessen.
2: Oh, ich weiß es gar nicht. Aber
1: deswegen, weil sie haben es dann zwei-, dreimal ausgesprochen. Ich glaube, sie haben immer vier Axes gesagt. Also vier ja? Vier Axes, okay. ja, ja. Okay. Okay. Naja, ähm, kann auch sein, dass du recht hast und ich einfach nee, nur ein Dödel bin. <lacht> ähm, Midnight Suns heißt das Ding. Spielt im Marvel-Universum inklusive sehr vielen Lizenzen. Da drin ist unter anderem Iron Man, Captain Marvel, Captain America. Ganze Bandbreite. Das Ding soll eher ein düsteres Spiel werden, das sich an Erwachsenenspiel orientiert, weil es eben taktisch und rundenbasiert ist äh, mit... Trading-Cards da drin, oder? Oder von mir ist auch mit Karten da drin, mit denen man eben dann angreift an ja den Tages. Das ist so ein bisschen so, wurde es so wohl verglichen mit Slay the Spire. Ähm, fällt da noch Monster Train ein. Und ich bin ganz ehrlich, finde ich recht geil. Also dass diese, diese, dieses X-Kommen mit, scheiße, wie heißt nochmal das Genre, dieser Slay the Spire-Genre.
0: Zu schwere Spiele für Ben heißt das ja, Genre.
1: Genau, danke dir. Dass, dass sie Spiele, die Ben nicht versteht. Dass sie dieses ziff prinzip mit dem Spiele-die-ben-nicht-versteht-Prinzip vermischen. Ähm, gefällt mir sehr und Midnight Suns sah halt auch einfach geil aus. Auch die Story sah nice aus. Ich finde cool, dass du dir deine eigene Held, eine eigene Heldin zusammenbauen kannst, die dann eben in diesem Universum unterwegs ist und es dann auch darum geht, das Urböse in Form von Lilith aufzuhalten und dann eben diese bekannten Helden deiner Seite hast. Also bisher sieht nichts danach aus, dass, dass ich das Spiel wegfinden finden werde. Es wird jetzt nicht, bin ehrlich, es ist jetzt nicht so, so wie das Marvel-Spider-Man-Game oder auch die, nee, das Avengers-Game, das ist kein gutes Beispiel, das war leider ziemlicher Murks. Ähm, jetzt kein Batman-Arkham-Game oder sowas, aber soweit wie Comic-Lizenzen gehen, sah das schon recht nice aus. Ich, also ich hab Bock und ich mag ja sowieso alles was von halt von den, den sowas also so die, die, die Entscheidung, daher, das auf
0: Midnight Suns zu machen, finde ich halt großartig, weil das ist so eine Sache, das kennen nicht viele und es kombiniert einfach zum einen relativ Total, bekannte ja, ja. Helden, zum anderen aber auch so, boah, den habe ich lange nicht mehr gesehen, ne? Blade mhm. zum Beispiel ist halt mit dabei und das ist halt schon echt geil, ne? deswegen so dieses ganze Setting und alles, das, das ist einfach perfekt, glaube ich, ausgewählt, ähm, das hätte auch dem Avengers-Spiel besser getan. Äh, da ja. einfach nicht das gleiche zu machen, was man irgendwie jetzt in den ganzen letzten zwölf Jahren in Filmen gesehen hat, sondern vielleicht einfach sich ne, auf einen anderen Train irgendwie zu verlassen und das finde ich halt ganz gut. Mhm, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall auch anfangen zu spielen. Ich weiß halt nur, dass es ich habe ein großes Problem mit Taktik und rundenbasierten Sachen und ziehe dann falsche Karten und ja, dann ist mein Verständnis halt, nimmt mir dann selber irgendwie den Spielspaß. Also ich sage, mit XCOM konnte ich gar nichts anfangen. Das habe ich eine halbe Stunde gespielt und dann war Ende. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mhm. wie gesagt, ich finde die Idee geil, die Umsetzung, ja. die alles irgendwie nice und ich denke auch, da wird eine coole Story drin sein, ähm, weil das schaffen sie ja selbst bei Mobile Games zu machen.
1: Das denke ich aber auch, also mhm. wie gesagt, ich finde auch die Trailer und Gameplay Trailer haben sie jetzt vorgestern zum ersten Mal released, auch der sah nice aus, ich freue mich drauf, ich habe da Bock drauf, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Überflieger wird oder jetzt irgendwie so das, das nächste krasse Comic Game, aber geil. Würde es alle mal. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen noch gar nicht so viel über diese Gamescom den Nightlife reden, denn die ist jetzt auch schon ein bisschen hinter uns. Und ähm, gefühlt war sie mehr Leuten egal, als dass sie sie geguckt haben. Was natürlich schade für die Gamescom ist, aber wir hoffen einfach mal nächstes Jahr dann endlich wieder in Persona. Auch wenn so mein Gefühl von, nachdem ich geimpft wurde, hat ja so ein sehr philanthropisches Hoffnungsgefühl. Das ist wieder so ein misanthropisches, äh, das ist jetzt unsere Hölle auf Erden ähm, gewandelt. Aber wir werden sehen. Joanna, du warst ein bisschen auf Twitch unterwegs
2: Ja, nee, und nicht hast so Raids
1: veranstaltet.
2: Na, genau, man kennt mich. Nee, äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, für uns ist es zwei Tage her, wenn die Aufnahme draußen ist, drei. Also am 1. September gab es ein, ähm, ja, also unter dem Hashtag, so jetzt lass mich nicht lügen. Ähm,
1: du better Twitch.
2: Du Better Twitch zum Beispiel gab es eben eine, einen, ja, ich nenne es mal boykott -Aufruf. Ich finde, Boykott hat immer so, eine, so einen super negativen Beigeschmack. Aber äh, es geht darum, dass äh, gebeten wurde, an dem Tag weder zu streamen noch Twitch zu konsumieren, um äh, Twitch darauf aufmerksam zu machen, dass vor allem marginalisierte StreamerInnen und ähm, Menschen, die eben, weiß ich nicht, zum Beispiel aus Communities sind, wie der schwarzen Community, der LGBTQI-Community etc., oft Hate-Rates ausgesetzt sind, also Bot-Lawinen, mhm. die dann halt ähm, ganz schlimme Dinge in den Chat posten und äh, sie Twitch schon länger dazu äh, aufrufen oder ermahnen, Twitch do better. Und äh, hatten gehofft, damit ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ich habe auf jeden Fall an dem Tag ähm, Twitch nicht konsumiert. Man muss dazu aber sagen, leider hat das Thema jetzt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit gewinnen können. Im Endeffekt wird davon gesprochen, zahlenmäßig ist jetzt rausgekommen, dass es so Einbußen gab von 7 bis 13 Prozent an Viewer und mhm. Viewerinnen, die es eben weniger gab an dem Tag. Klar, es ist nett, dass es überhaupt Leute ähm, gegeben hat, aber gerade zum Beispiel in der deutschen Community ist da nicht viel passiert. Da haben sich, also Es hat sich eigentlich kaum jemand aus der deutschen Streamer und Streamerinnen-Bubble dazu geäußert, oder daran teilgenommen. In Amerika war es ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel, wie es hätte sein können. Das ist sehr schade. Am Ende des Tages ähm, wird das auch bei Twitch jetzt keine großen kein großes Stirnrunzeln veranstaltet haben. Die ja. werden das gesehen haben, die werden das angenommen haben und sagen, ja, okay. Also die sagen, ja, ja, wir versuchen äh, und wir bieten euch dies und das und das ihr könnt ihr doch machen. Am Ende des Tages ist es halt einfach das Ding, da hast du Möglichkeiten, klar kannst du Sachen auch bannen und Wörter auch ähm, auf die Blacklist setzen und so weiter. Aber gerade wenn du halt ähm, dir ja kleinere Kanäle anguckst, die halt vielleicht keine Moderatoren haben oder ähm, Möglichkeiten, da direkt drauf zu reagieren. Also es gab echt Streamer und Streamerinnen, die ich gesehen habe, die halt wirklich dann auch erzählen, ja, die mussten manchmal ähm, die Streams beenden, weil die nicht mehr zocken konnten, weil das halt so so äh, reingehauen hat. Ne? Und das ist, also es ist schon krass ähm, und ein super wichtiges Thema, wie ich finde, worüber man viel mehr reden sollte. Und mhm. was uns, also ich stream ja eh nicht, das heißt, mich in der Form betrifft es ja nicht. Aber äh, was viele, glaube ich, nicht mitbekommen, die eben nicht in dieser, was heißt, Bubble unterwegs sind, aber die einfach nicht betroffen sind. Ne? Und ähm, klar, vielleicht hat jeder mal, der häufiger streamt, einen Hate-Rate mitbekommen, aber wenn du teilweise drei Stück pro Stunde bekommst, dann ist es halt noch mal eine andere Dimension. Und äh, das macht dann ja, ja auch ist, irgendwas mit einem. Ne? Es ist
1: recht spannend. Ich hatte dazu auf Reddit ein bisschen was gelesen und ähm, habe dann auch mitbekommen, dass das beispielsweise in der deutschen Streaming-Landschaft fast niemand gefühlt mitbekommen hat. Erst recht nicht die großen, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob das ein amerikanisches Problem allen voran ist. Ähm, Nein. Oder ob das bei uns in Deutschland auch in der Form passiert, im, im, in, auf der deutschen Twitch-Landschaft. Ja, fand dieser so spannend, Ich habe es dann eben auch auf, auf, Twi äh, auf Twitch, auf Reddit dann gelesen, mir einen Beitrag ähm, dazu, dass, da ging es nämlich um einen Apex legend Streamer, einen ziemlich großen, der trotzdem gestreamt hat eben, obwohl er auch ein ähm, Pock also ein People of Color, ein, ein, ein Schwarzer ist, ähm. Ja und, und er hat es tatsächlich gar nicht mitbekommen also ähm, fand, fand ich dann recht spannend dass das irgendwie weil ich habe es auch tatsächlich ich glaube du hattest du was die nämlich darauf Aufmerksam gemacht hat ähm, und da war auch das erste was ich davon gehört habe ähm, und ich behaupte jetzt mal da liegt ein bisschen die Krux begraben dass das leider zu wenig Leute mitbekommen hatten dieses, dieses ich glaube es ist ähm, eine Mischung
2: ich glaube äh, definitiv, ja. dass es an vielen vorbeigegangen ist, da stimme ich dir zu, aber viele haben sich auch bewusst dagegen entschieden. Das
1: kann natürlich sein, das, also also, das weil, will ich nicht Vorwerfen noch, will genau. ich irgendwie so tun, sei es nicht so, Nein, das meine ich gar nicht, nee, nee, klar, das wird mit Sicherheit auch passiert sein, aber leider habe ich auch das Gefühl, dass das viele in der Form einfach gar nicht mitbekommen haben. Oder dann auch gar nicht gerafft haben, was das quasi sein mhm. soll am Ende des Tages. Was natürlich niemanden Schutz nehmen soll, weil man kann sich erkundigen und pipapo. Aber wie gesagt, das Bezahl oder das, das Spannendste daran fand ich dann eben, dass das eben ein, ein bekannter Apex-Streamer auch dann das gar nicht wusste, gar nicht gerafft hat. Mhm. Ob, obwohl, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob er ein Hate-Rate hatte, aber obwohl zumindest im Sinne von, ähm, dass, dass er schwarz ist, er da ja betroffen ist, als zum Beispiel wir weißen äh, Leute... Ähm, die jetzt zum Glück, zumindest nicht, dass ich wüsste, keine Hate Rates abbekommen in der Form. Doch,
2: doch. Also je, je, je ja. größer du bist, okay. desto wahrscheinlicher ist es, dass du Hate Rates abbekommst irgendwann. Aber gerade eben in marginalisierten Gruppen wird da häufiger ähm, draufgegangen. Einfach weil das ja häufig auch ein, ein Zeichen ist. Wir wollen dich, wir wollen euch nicht in unserer Community haben. Wir wollen, dass die Community so bleibt, wie wir sie kennengelernt haben.
1: Wobei, die, die, da, da ganz kurz noch die schönen ja. Ich möchte nicht unterbrechen, weil, weil du sagst, wir. Was ich jetzt recht spannend finde, was ich gelesen habe, diese Hate Rates sind wohl eigentlich immer nur Bots, oder? Das ist dann wirklich, ja, das sitzen ja, nein, nein, dann, nein, aber das sind nicht wir irgendwie, wir 100 Leute, sondern so wir zwei, drei Trolle, die das total ja, lustig nee, finden, nee, schicken genau, unsere programmierten das, Bots das, auf deinen Stream. Das
2: Ding ist, das sind am Ende des Tages ja nicht nur zwei, drei Leute, die das überall machen. Das ist ja eine riesige Gruppe an Menschen, die das machen. Hm. Sonst gäbe es ja nicht so viele Hate Rates. Wenn das nur zwei, drei Leute machen, wie, wie, das würden die ja gar nicht leisten können. Also das ist, das ist eine größere Gruppe an Menschen, die eben solche Hate Rates veranstalten. Klar, es sind Bots,
1: die dann ja, da nicht posten. nicht, falsch ich will. Ja, ich, das Ding ist, ich, so gut bin ich jetzt nicht drin, dass ich hm. das wüsste. Aber zumindest aus einem programmiertechnischen Standpunkt wäre es super easy, selbst, selbst ich alleine könnte mit einem Skript jetzt ganz, ganz easy, wenn ich diese 100 Twitch-Accounts hätte, ähm, könnte ich die jetzt in 30 verschiedene Twitch-Streams ähm, äh, äh, schicken hm. mit irgendeiner generierten Nachricht. Das würde mich eine halbe Stunde Arbeit kosten oder so.
2: Ja, nee, nee, das stimmt, auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages ist, 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 was die Message dahinter ist, ist ja, wir wollen dich hier nicht.
1: Ja, natürlich, das, so, wie gesagt, das genau. wollte ich auch nie absprechen. Ich meine nur, ähm, dass ich hoffe oder oder zumindest glaube, dass es trotzdem eher eine recht kleine Gruppe ist, die denkt, sie wären total lustige Trolle, die diese machen. Aber das, ist ja, das machen.
2: ist ja meistens so. Das ist ja genauso wie die Menschen, die halt eben sagen, ähm, zum Beispiel Studien belegen immer wieder, dass Menschen sich in Spielen mehr Diversität wünschen mhm. ne? und sagen, hey, das finden wir cool, das finden wir was, was äh, unterstützenswert ist. Voll, ja. Und äh, das ist nicht nur äh, Studien, die mit, mit Frauen durchgeführt werden oder People of Color oder Menschen aus der LGBTQI-Community, sondern wirklich... Mhm durch die Bank weg, trotzdem gibt es immer diese laute Minderheit ja. und die wird dann immer als Maßstab genommen und das ist halt genau das gleiche Prinzip. Das werden nicht viele Leute sein, die solche Hate Rates veranstalten, aber es reicht, dass es Menschen schadet und, hey, total. ähm, genau. Also nicht falsch verstehen, alles.
1: es ging mir nie darum, Nein, wie der Kontingent an Menschen ist, im Gegenteil, ich finde das schrecklich Aber und das das ja, ich hoffe auch, dass da Twitch in Zukunft viel, viel härter durchgreift.
2: Ja, Ben, du wolltest was sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, sonst wird's zu deep, aber es ist ja überall so, ne, dass die, die kleinsten und die, die eigentlich nur Scheiße erzählen, auch die lautesten sind. Ja, ne? genau. Also dieses, dieses Beispiel, du hast keine Ahnung, ein YouTube-Video online, hast 100 Daumen nach oben, fünf nach unten, und wenn du in die Kommentare gehst, hast du fünf negative mhm. Kommentare und vielleicht einer, der gut mhm. ist, ne? also, weil ich sag mal, die Leute, die, die positiv sind oder, ne, gut gestimmt oder Bock auf irgendwas haben, sind leider das ist halt das Problem, sehr leise. Oder beteiligen sich nicht an solchen Aktionen, ja. damit da mehr Wind und Aufschwung irgendwie hintergeht. Aber die Leute, die halt Hass und ihre Toxizität ins Internet äh, scheißen, das sind halt die Lautesten. Und die sind im, im schlimmsten Fall auch noch organisiert. Und äh, deswegen haben wir halt diesen, diesen ganzen Salat. Das ist ja überall so. Ne? Ein Musiker bringt ein neues Album raus, äh, keine Ahnung, die, die Kommentare darunter, äh, das ist nicht die Musik, die ich nicht will, und bla und bla und bla, aber über die Millionen Leute, die zufrieden sind mit der Musik und das Feiern und das immer noch hören. Ne? Die sagen halt mm. nichts, die drücken halt nur auf Like und das war's und dann sind die raus. Ne? Das ist halt Deswegen die, die, diese Aufmerksamkeit an jeden da draußen, einfach mal was Nettes zu schreiben, auch wenn dich nicht da einer drum bittet, also keine Ahnung, du hörst einen Podcast, findest du gut, schreib runter, yo ey, das war nice, du, ne, ein Musiker <lacht> bringt ein Album raus, ein Spiel ist gut, ein Stream gefällt dir so, sei halt nett, also man muss, glaube ich, ich glaube, ja. das ist halt eher so, einen Lösungsansatz zu versuchen, ein Gleichgewicht zu Aber nehmt
1: zu von seinem Beispiel insbesondere diese Podcast-Geschichte mit, ne? Das, das, ist, das ist wichtig. Ja, das war jetzt
0: nur ein Beispiel, Ach, das ist ja krass, auch eine nein. Kunstform. Nein, im Gegenteil, Leute, wenn ihr,
1: ey, ganz ehrlich, gerne, gerne, gerne äh, uns nette Kommentare schreiben, wir alle, ja. wir laben uns daran. Klar, dass es jetzt noch mal und so die, äh, auch gerne Bewertungen <lacht> und sowas, ne? äh, Mindestens 10 von fünf Sternen da. Nein, ganz ehrlich, Ben hat vollkommen recht und äh, sehen wir genauso. Und das ist natürlich, das ist das große Problem, uns zwei geht genauso. Keiner von uns schreibt unter dem YouTube-Video, das war schön, danke dafür. Ähm, ja genau und so ist es aber leider und auf der anderen Seite vielleicht aber auch gut so dass es wirklich immer nur die laute nee, Entschuldigung ich soll betonen, dass das nur die laute Minderheit ist und nicht die äh, laute Mehrheit von vollidiotigen Trollen die ihre Toxizität überall reinscheißen.
0: Toxizität auf ja, das der Nintendo Switch gibt ich jetzt ich liebe das dass dass, dass ich immer was falsch sage und du das dann ganz dezent in so einem zweiten, dritten Satz von dir einbaust, sodass ich es lernen kann. Ich, also, ich habe schon so viel gelernt hier bei Unlock, das ist großartig. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Auf der Triologie. Switch
1: Online, äh, im Switch, ne, wisst was ich meine. Auf jeden Fall auf der Switchy Swatch gibt es auch bald GEM und Gemal-Color-Spiele, wer Switch Online hat.
0: Das war die News. Ben, Cyberpunk, da ist eine Erweiterung in der Arbeit. Da ist eine Erweiterung in der Arbeit. Ja, ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil Cyberpunk ja irgendwie gefühlt jetzt in den letzten zwei Wochen diverses Zeug äh, hochgeballert hat. Unter anderem diesen riesigen Patch 1.3, mhm. der ja tausende Sachen fixt, aber anscheinend auch noch viele Leute wieder zeitgleich vor den Kopf stößt. Da wären wir wieder beim Thema von eben. Ähm, aber äh, anscheinend sind da jetzt auch noch mit Modder drin, die da fleißig unterstützen sollen. Äh, Bugs fixen, neue Features da reinbringen. Ich glaube, es geht primär darum mehr Manpower und Geschwindigkeit, äh, reinzubringen. Mhm. Ähm, weil dieser, ich sag mal, dieser ganze Plan, den sie letztes Jahr oder kurz nach Release äh, rausgehauen haben, nach dem Motto, ja, wir machen jetzt zwei, drei, vier, fünf Fixes und dann kommt diese ganze große DLC-Welle mit ein paar kostenpflichtigen, ein paar kostenlosen, der äh, Multiplayer-Modus und alles, das hat sich ja jetzt um mindestens anderthalb Jahre nach hinten verschoben. Ja. Ähm, und da bin ich halt sehr gespannt drauf, weil ich gehöre auf jeden Fall zu der Fraktion, ich liebe das Spiel und ich würde es gerne nochmal dringend durchspielen wollen, äh, und warte einfach auf diesen, diesen Anreiz. Also gib mir vielleicht noch ein bisschen mehr Content als eine neue Jacke für einen Hauptprotagonisten. <lacht> äh, ne, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, ja das, wenn das Polizeisystem nicht funktioniert, werde ich das Spiel nie wieder spielen. So, das ist mir relativ egal. Das ist nice to have. Aber ich glaube, so ein, so ein bisschen DLC, also gib mir drei Stunden neuen Content, lass mich Pam vielleicht doch als Frau rumkriegen. Also, da würde ich, würd ich durchdrehen, wenn das passiert. Ähm, ich oder was? gib mir halt wirklich einfach den multiplayer <lacht> durchdrehen, wenn das ähm, passiert. Ja, das, das hat mich geärgert. <lacht> da, da war ich, also wie gesagt, war ich kurz davor zu sagen: Okay, muss ich es jetzt wirklich als Mann durchspielen, nur um diese großartige zu Frau, bumsen? diese schön geschriebene, ja, nee, aber darum recht, recht gar spannend. Nicht. Das war, man hat sich schon so viel verliebt, Ich habe es die
1: Tage, die. ja, stimmt Leid. schon. Die, die Charaktere waren teilweise auch Judy, fand ich unfassbar ja, krass geschrieben. Ja, die hatte ich. ja, die hatten wir alle. Ähm, die war damals wie, nee komm, <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich gelesen, dass sie tatsächlich auch den Sexualgrad stark zurückgedreht haben in dem Spiel. Was ich gar nicht wusste. Inwiefern? Dass tatsächlich das Spiel so auf Erwachsen ausgelegt war, dass, dass du wirklich auch den Akt komplett sehen konntest, aus verschiedenen Kamerawinkeln und oh. so ein Zeug. Und ja, dachte ich mir auch. Deswegen die Modder. Und ähm, ne, da haben sie sich dann aber dann doch gegen entschieden und ich glaube auch hier wegen einer lauten Minderheit wieder die gesagt hat, das gehöre nicht in Videospiele, Was ich sehr schade, finde ich. Ähm, das Ding ist, ich kriege das mit FF nicht ganz zusammen, ich kann nicht den Artikel mal weiterleiten, ich fand den sehr, sehr spannend, denn man sieht das nämlich in einer Szene im Spiel, wo sie es drinnen gelassen haben, jetzt nicht das Bumsen aus allen verschiedenen Winkeln, aber halt eben Moment von, dass auch Sexualität beziehungsweise Nacktheit eine sehr wichtige Rolle im Spielspiel, weil Nacktheit ist ja automatisch auch schon was Verletzliches, was Angreifbares. Und das ist nämlich eine Szene zwischen Johnny Silver und einem anderen Charakter, ich will nicht spoilern, aber ja, und die ist auf jeden Fall noch im Spiel drinne Richtung Richtung ähm, Ende. Und ähm, ja, davon sind wohl einige der Schere zum Opfer gefallen. Wie gesagt, auch eben dieses intensive Bumsen, warum man das jetzt nennen möchte, ähm, was schade ist. Aber ja, ähm, ich habe Bock auf die Erweiterung, bin ich ehrlich. Ich mochte das Hauptspiel sehr, trotz der Bugs und trotz der ähm, Fehler, die ich auch hatte. Ich hätte gar nichts dagegen, das zu spielen. Denn ähm, ja, mir ja hat das viel Spaß gemacht
2: sagen, Und wir können uns ja, also ähm, was ja die News ist, dass jetzt halt bekannt gegeben wurde, klar, dass die Erweiterung in Arbeit ist, ist eigentlich ein offenes Geheimnis, aber äh, daran arbeiten aktuell knapp 160 Leute, ja. ähm, was bedeutet, dass das Ding auf jeden Fall groß wird. Also wie Ben eben schon gesagt hat, da wurde jetzt immer mal wieder was Kleines nachgeschossen und hier und da, ähm, ja, ein paar kleine Quality-of-Life-Veränderungen, aber ein bisschen neuer Content, wenig, aber... Er war da und ja, der DLC, dieser DLC, an dem halt 160 Leute arbeiten, der wird dann, glaube ich, nochmal eine große Sache mit wirklich Story und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Und sie haben auch übrigens Modder angeheuert, die ähm, einige der größten Mods zum Spiel beigetragen haben. Irgendwie eine Handvoll davon. Die sind jetzt auch mit dem Entwicklerteam. So das finde ich, immer cool, so Geschichten. So dieses so, dass das ja, auch Aber dafür ist CD Projekt
2: ja bekannt. Mhm. Äh, ich hatte ja ein Interview mit einem, der, ähm, der Pan Am zum Beispiel gemacht hat. Ja. Der gute, der gute Herr. Und äh, der hat äh, an The Witcher zwei Mods gearbeitet. Und das fanden die so gut, dass sie ihn eingestellt haben. Ähm, also CD Projekt Genau, CD Projekt Red ist, was das angeht, äh, das finde ich sehr cool, weil du dann das Können von den Leuten nicht nur an ihren Lebensläufen festmachst oder was sie alles schon gemacht haben, sondern an ihrem puren Können, ob ja. der irgendeinen Abschluss hat oder nicht, scheißegal. So sollte es eigentlich
1: eh sein, oder? Genau,
2: und an der Liebe zu dem Spiel, dass du Jahre oder Monate daran sitzt und irgendwas moddest, was mittlerweile vielleicht keinen Schwanz mehr spielt.
0: Weil nee, du es einfach so geil findest. Und nee, das nee. sind doch,
2: am Ende des Tages sind das doch die geilsten Mitarbeiter, die einfach Voll. Bock haben. Voll. Ja, deswegen äh, hier nochmal Kudos an der Stelle. Und jetzt kommen wir zu Horizon ja. Forbidden West.
1: Ja, die News ja. haben sich nicht nur, ich bin ganz ehrlich, ich finde die jetzt in sich nicht krass spannend, aber Nö, ich wollte, würde ganz kurz Einsatz. gerne eine, nee, aber ich würde, würde gerne ganz kurz eure Meinung zu haben. Forbidden West wird kein PS4 zu PS5 Upgrade haben, also anders als Xbox, die ja wirklich sagen, ey, scheißegal, ob ihr das Game für die Xbox One oder die Xbox Series X kauft, es funktioniert auf beiden und mit beidem ist das eben, äh, sieht das auch aus, auf der also sieht das so aus, wie es auf der entsprechenden Hardware läuft, theoretisch könnte das Sony genauso machen, bei manchen Spielen ist das auch der Fall, spontan fällt mir Dark Alliance ein, warum auch immer, ähm, und was war, hier Call of Duty war es ja glaube ich, nee, da musst du auch 10 Euro bei, bei, bei PS4 zu PS5, also du, 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 du packst du wirklich die Disc, die PS4-Disc, packst du in die PS5 rein und dann installiert dir das Game und sagt dann, Moment, 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 spielen kannst du jetzt noch nicht, Fräulein, erstmal 10 Euro bezahlen. Ähm, aber wir schon darüber gesprochen, merke ich gerade, es hat irgendwie immer einen sehr faden Beigeschmack.
2: Hm, aber ja, ich glaube, ja, dass wir uns da auf jeden Fall auch viel wiederholen würden ehrlicherweise, ne? weil dieses ganze PS4, PS5-Geschiss hatten wir ja schon wirklich häufig. Das ist halt immer auch noch so, da drückt der Schuh halt noch. Das ist äh, noch nicht ja, ganz so gut ist, alles umgesetzt. Ich, ich finde ich find ja. es so
1: weird, diese Entscheidung. Weißt, es ist das anderes ja, zu sagen, ey, okay, 10 Euro, dann hast du auch die PS5-Variante. Auch das, wie gesagt, finde ich sehr icky, aber zu sagen, nö, wenn du das auf PS4 hast und das in die PS5 reintust, dann sagt er dir, bitte kaufen sie die PS5-Version. Mhm. Das finde ich halt, sehr schade, insbesondere, weil ähm, es ist ja von einem Sony hauseigenen Studio entwickelt Forbidden West. Ja, ja,
2: ja. Das ist, das ist halt ein einfach nicht die geil, oder? Die halt vor die Haustür. Ja,
1: ja das das ist, ist ich finde das so schade, weil ich so großer Fan von dieser ganzen Kiste bin. Ich bin so großer Fan von der PS5, von den Sony-Spielen, God of War, Horizon, Uncharted, was weiß ich. Und so ist es halt einfach schade. Hauseigene Titel, wo man eigentlich ganz easy sagen könnte, ja easy, Alter, kaufst du PS4, kaufst du PS5, was gerade da ist, egal in welche Konsole du das reinballerst. Ähm, die Version hast du das dann. Ist halt
2: Ja, das ist halt Geldmacherei. Die wissen, wenn jetzt der nächste Teil kommt, wollen alle Leute nochmal das erste spielen. Und man will es dann ja auch irgendwie direkt auf der geilen Konsole spielen. Und es ist, am Ende des Tages ist es Geldmacherei, ist das überhaupt nicht ist schön. Genau, muss man einfach sagen. Ja. Weil wer kauft die Spiele, wer ist, steht da am Ende hinter, das sind die Fans. Mhm. Und damit machst du es denen halt absolut madig. Und ja. ich finde, klar, wir sind Käufer sind wir halt und ja, ähm, natürlich müssen die auch ihre Kohle machen, um solche geilen Spiele zu machen, das ist mir auch vollkommen bewusst, aber ich finde und ich bin mir auch relativ sicher, dass Sony auch geile Spiele machen kann, ohne überall an jeder Ecke nochmal irgendwo hier und da einen Gulden rauszuholen. Also ich glaube, es hätte nicht wehgetan und wenn es diese beschissene Regel ist, dann leg nochmal einen Zehner drauf, aber den Leuten das komplett zu verwehren, ist halt wieder so ein Mittelfinger und es ja, weiß auch nicht, ob das sein muss, aber am Ende müssen wir damit leben, ne?
1: Das fasst so gut zusammen. Deutschland, so wie ich. wir alle wissen, ist eine Diktatur. China wiederum nicht, deswegen sollten wir dahin ziehen, denn die sorgen auch dafür, dass unsere Kinder nicht mehr länger als drei Stunden äh, Videospiele spielen. In der Woche. In der, so ist es. In der Woche. In der Woche. Wie am Tag, oder?
2: Nein, in der Woche. Was?
1: Habe ich den Artikel hm? so falsch gelesen? Also, ich glaube dir kannst, das komplett. Ich glaube, da habe ich mal wirklich du verlesen. Du kannst
2: in China insgesamt maximal drei Stunden in der Woche äh, spielen. Du kannst nämlich Freitag eine Stunde spielen, Samstag eine Stunde spielen und Sonntag eine Stunde spielen. Und wenn Feiertage sind, dann darfst du auch nochmal eine Stunde spielen. Ansonsten, abseits dieser insgesamt maximal drei Stunden, darfst du nicht spielen. Und zwar auch immer nur, es gibt sogar ein Zeitlimit von 21 bis 22 Uhr. Das gilt natürlich nur für Menschen unter 18 Jahren. Also für Minderjährige, jeder, der über 18 Jahre ist, darf natürlich spielen, so viel sein Herz begehrt, aber das ist halt schon äh, eine krasse Einschränkung. Man muss dazu sagen, im Juli ähm, war die Zeit schon runtergeschraubt auf anderthalb Stunden pro Tag, mhm. das heißt, es ist jetzt nichts von ihr dürft spielen, so viel ihr wollt und plötzlich nur noch drei Stunden in der Woche – sondern äh, das ist ein Prozess, der sich jetzt halt so langsam, aber sicher äh, fortgelaufen, fortlaufend war. Zum Beispiel durftest du ab 22 Uhr auch nicht mehr als Minderjähriger dich in äh, Online-Spiele einloggen. Das gilt übrigens ganz klar sowieso nur für Online-Spiele. Denn auch die chinesische Re Re <lacht> äh, Regierung hat natürlich keine Handhabe, wenn du zu Hause vor deiner PS2 sitzt und äh, irgendwie Ratchet Clank spielst. Das äh, kann da niemand... Äh, beurteilen, verurteilen, aber wenn du dich irgendwo einloggst, dann sind sie da. Und dann sagen sie, ah, ah, ah. Das heißt nämlich, die ähm, Spielefirmen dürfen auch nichts mehr außerhalb dieser Zeiten anbieten, Jugendlichen, mhm. und also das Ding, das nimmt krasse Ausmaße an, weil zum Beispiel wird jetzt zeitgleich ähm, ein... System eingeführt, dass Eltern und Lehrer und so weiter ähm, dazu ermutigen sollen, dass wenn sie mitbekommen, dass ein Minderjähriger zum Beispiel am, ähm, sage ich jetzt mal Handy mit einem Account von einem Erwachsenen eingeloggt ist und eben auf Online-Spiele zugreift außerhalb dieser einen Stunde am Tag, ja. dass die das zur Anzeige bringen sollen. Also das ist, ähm, die sind da jetzt ganz krass hinterher und das soll also da, da wird jetzt richtig, die werden damit mit Sicherheit auch Bank machen, denn die Spielefirmen selber, die Unternehmen, sind dafür verantwortlich, dass dieses Limit eingehalten wird. Ja, ja, wird Tens hat die, ja
1: schon gesagt, ja, natürlich machen wir das, klar.
2: Genau, die haben sogar, die sind halt, äh, wie gesagt, schon dafür verantwortlich, dass sie zum Beispiel es nicht mehr zugelassen haben, dass Jugendliche sich nach 22 Uhr in die Spiele einloggen, indem sie per Gesichtserkennung ähm, die Gesichtserkennung abgefragt haben, damit du dich als über 18 ausweist. Das haben sie von sich aus gemacht, weil sie halt schon mitbekommen haben, dass die chinesische Regierung da ne, langsam äh, auf den Trichter kommt, aber das hat der Regierung nicht gereicht. Und deswegen gibt es jetzt eben dieses ähm, ja, dieses, wir, diktatorisch ist natürlich sehr sehr hart, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr Aber was soll es denn sonst, wenn es
1: nicht diktatorisch ist, jemand komplett mhm. vorzuschreiben, was er in seiner Freizeit tun und lassen kann?
2: Ja, ja, also sie wollen damit halt gegen eine aufkommende Spielsucht vorgehen und ich habe ehrlich gesagt keine verlässlichen Zahlen, dass man belegen könnte, dass in China Spiel, also Videospielsucht stärker ist als in anderen Ländern, aber ich glaube, ähm, Videospiele allgemein sind stärker verankert in der chinesischen Kultur als beispielsweise bei uns. So. Und dadurch werden die auch viel stärker in Kontakt kommen. Aber die du wirst mir ja
1: Entschuldigung, du wirst mir ja trotzdem Ich zustimmen. stimme dir,
2: absolut. Und ich bin ja auch zum Beispiel jemand, der sagt, ähm, was, was mir unter anderem Sorgen bereitet, unabhängig davon, dass es natürlich ein krasser Einschnitt in deine Privatsphäre ist. Was ist mit dem E-Sport? das ist für mich halt die nächste Frage, denn China steht in vielen E-Sport-Titeln an der Weltspitze oder zumindest kämpft immer wieder um den Titel, ist ganz vorne mit dabei. Das kannst du auf Dauer nicht mehr gewährleisten, mhm. wenn die Jugendlichen halt erst mit 18 anfangen können, wirklich zu trainieren. Dann bist du schon fast zu alt. Das ist wie in jedem anderen Profisport. Ein Fußballer fängt auch nicht erst mit 18 an, Fußball zu spielen. Ne? Der fängt ja. dann auch schon in Kindertagen an und das ist halt genau das Gleiche. Das heißt, ähm, sollte sich das durchsetzen, dieses System, für die nächsten Jahre. Denn man muss dazu sagen, Südkorea hatte ein ähnliches System, nicht das gleiche und das haben sie wieder zurückgezogen, hm. weil es da nicht in der Form funktioniert hat. Das heißt, das ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt. Ich glaube, die Chinesen sind da ein bisschen härter, aber wir werden es sehen. Aber das könnte durchaus einen starken Einfluss auf die E-Sport-Szene haben. Das ist natürlich gut für uns Europäer. Jetzt haben wir vielleicht mal Möglichkeiten, oben <lacht> um mitzuspielen. Aber äh, am Ende des Tages ist es natürlich sehr, sehr schade. Und äh, was mich interessiert auch, ob es da vielleicht einen kleinen Run auf äh, Retro-Kram gibt. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Super Nintendo, aber zum Beispiel allgemein einfach Konsolen, die abseits vom, vom Internet funktionieren.
1: Das ist ein Dass sehr wir, guter ne? Gedanke. Das Ding ist, ja. das einzige Problem ist leider in China war es lange, lange Zeit verboten, Konsolen ähm, zu kaufen und verkaufen. Mhm. Tatsächlich ist bei denen sowas wie eine Playstation und Super Nintendo nie angekommen. Dieses Verbot wurde auch erst, boah, war das sogar mit der PS4 gelüftet worden? Also, ähm, ja. Und
2: das wahrscheinlich ein Grund ist, warum Online-Spiele da so groß sind. Also das heißt, mhm. sie schneiden sich ja ins eigene Fleisch, Komplett. indem sie die anderen Märkte, den, den Menschen vorenthalten. Das heißt, alle gehen auf diesen Online-Spielmarkt. der ja am Ende des Tages noch viel, äh, ja, der Sucht noch viel mehr Raum gibt, weil du ja diese ganzen Science Gacha oder ähm, andere Systeme drin hast, die in einem, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier Horizon Forbidden West, da ist es nicht drin. Du spielst das und bist fertig und bist glücklich. Aber wenn du jetzt sowas wie eben Genshin Impact hast oder andere Titel, die online gespielt werden, sieht es schon wieder anders aus. Das heißt, am Ende des Tages ist die chinesische Regierung ein bisschen selbst mit dafür verantwortlich, dass sie da steht, wo sie jetzt stehen. Und jetzt versuchen sie halt auf Biegen und Brechen das Ding, den Karren irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Und irgendwie so, so richtig, weiß ich nicht. Also, ich bin gespannt, was da kommt. Du musst dich da ja auch mit ähm, deinen Personalausweisdaten und so ausweisen, wenn du dich anmeldest mhm. für Online-Spiele. Das heißt, die werden da schon gut Handhabe haben, klar wer weiß, was mit VPN ist, wer weiß eben, was mit, ich, ich nutze andere Accounts und so ist, also alle werden sie damit nicht kriegen, aber ich glaube, es wird schon einen Einfluss haben, ich glaube, es wird spürbar sein und ich bin mit sehr, Sicherheit, sehr gespannt, ja. wie, wenn es so bleibt, was für einen Einfluss das vielleicht in den nächsten Jahren eben hat, so, weil der, wie gesagt, der chinesische Spielemarkt, Online-Spielemarkt ist halt eine große, ne, ein großer Markt.
0: Also ich bin alles. gespannt. Ja.
1: Es ja. ist wirklich im Jahr 2021, aber ähm, also allgemein was, was gerade also wir haben A, mehr als genug Probleme, aber dass dann Texas denkt so nein, nein, Abtreibung ist jetzt illegal. Ähm, es ist alles einfach, es ist es ist, es ist ist schrecklich, besonders für, für unser angeblich aufgeklärtes äh, Jahrzehnt, Jahrhundert, Jahrtausend. Aber da geht es Videospiele, von daher die Kiste machen wir direkt wieder zu und tun so, <lacht> als sei alles Knorke in äh, videospiel Island Du darfst den Beat machen. Und, ah ich darf sogar anfangen. Da reißen wir jetzt hin, Spiele, Videospiele. Videospiele.
2: Baby, Videospiele. Videospiele.
1: Okay. <lacht> ich <mein> dir <doch> vor, <lacht> wie so, die so, Hälfte heute so, oh, diese Arschlöcher. Und dann einfach so Klick aus. Ich habe dank Xbox Game Pass, äh, Hashtag unbezahlte Werbung, weil selbstbezahlt wie auch immer, 12 Minutes gespielt. Auf das Ding habe ich mich... Ja, 12 Minutes to save the world. Genau, auf, nein, nicht ganz. Auf das Ding habe ich mich richtig hart gefreut. Also nach der Ankündigung konnte ich erstmal nicht mehr aufstehen, denn es sah wie ein richtig schönes Point-and-Click-Krimi-Spiel aus. Eines der doch schon prominentesten Aufhänger war, synchronisiert wird das Ganze, oder die drei Figuren, die es in dem Spiel gibt, werden synchronisiert von Daisy Ridley, James McAvoy und Willem Dafoe. Willem
2: dem Dafoe. Dafoe. So.
1: Und das hat mich sehr gefreut, weil alle drei mag ich sehr, sehr gerne. Und auch so klang das halt nach einem schönen, kurzweiligen und auch kurzem Abenteuer. Und tatsächlich, ich glaube, wenn man, also jetzt könnte ich es, behaupte ich mal, so eine halbe Stunde durchspielen, wie eigentlich jedes Point-and-Click-Adventure, weil die hängen ja ganz krass von ab von, ähm, ne, da findest du das, da findest du den, das musst du miteinander kombinieren, da musst du das machen, da musst du jenes machen. Also, Ne, easy, das, das ist also, das ist keine, das, ist, das hat nichts mit der Wertung zu tun. So habe ich insgesamt, glaube ich, drei Stunden gebraucht für das Spiel, was ich aber auch super finde, denn es ist halt kein Vollpreis, du kostet 20 Euro und ich bin mir sehr sicher, alleine durch die Synchronsprecher war das alles nicht ganz so günstig. Ähm, ich werde nicht spoilern, weil ich finde, das sollte man alles selbst erleben, gerade weil man verschiedene Abläufe im Game haben kann. Ähm, es gibt verschiedene Enden, dazu ist aber wichtig zu sagen, das ist das quasi das das Hauptende, das passiert immer so ein bisschen wie bei Mass Effect 3, würde ich behaupten. Du hast so, hast du gelacht, oder so gehustet?
2: Ja, nein, ich habe gelacht, weil du du hast äh, Enten hm. wie Enten. Es gibt drei verschiedene Enten und ich dachte noch,
1: die muss man alle finden, das gibt man ein Achievement. Nein, also es gibt, ähm, wie gesagt, ähm, wie bei Mass Effect 3, da gibt es halt auch verschiedene Endings. Und bei 12 Minutes genauso, die aber wirklich eher im Sinne. Ähm, sind von so, ach, der Tisch ist jetzt grün und nicht mehr rot. Was auch jetzt kein, noch, noch das ist auch noch keine Kritik. Also, ähm, ich war sehr gefesselt am Anfang. Ich bin, äh, das Spiel fängt eben damit an, dass man in seine Bude kommt, mal seine, seine, oder pff, die Freundin, verlobte Frau, ich weiß nicht, ich glaube Verlobte, die Verlobte oh. begrüßt einen und sagt dann eben, ah, oh, Schatz, endlich bist du da, ich habe äh, Nachtisch für uns vorbereitet, ich habe eine tolle Nuss für dich, denn ich bin schwanger, und ähm, ja, das ist natürlich ein tolles Ereignis, dann kommt eben der Kopf rein, davon wo dem davor gesprochen wird, und der dann sagt, ja, sie sind beide äh, verhaftet, weil sie ähm, Mörder sind. So, und keine Sorge mehr als das verrate ich nicht. Also, ne, weil sie Mörder sind. Und dann, das war das mich was, so, was ich so geil von die Prämisse im Sinne von, okay, du musst jetzt rausfinden, warum denkt er, dass du ein Mörder bist. Denn die Figur, also deine, dein, der Protagonist, den du eben spielst und dem will man ja glauben, der sagt ja: Nein, nein. Ich bin kein Mörder. So. Und, ähm, ja, das fand ich dann cool gemacht. Und dann musst du so ein bisschen, ne, mit der Frau ein bisschen reden, dann hier was finden, die alles miteinander kombinieren. Und du erfährst halt immer mehr von dieser Geschichte. Und, ähm, achso, Entschuldigung, die Frau wird übrigens bezichtigt, Mörderin zu sein, nicht, nicht nicht der Protagonist. Und du willst eben nämlich dabei helfen, dass deine Frau freigesprochen wird. Weil du bist dir sicher, die ist unschuldig. Das ist so eine zarte Seele, so ein Mauerblümchen. Um, die kann keinem, keiner Fliege was zu Leide tun. Und dann musst du immer weiter herausfinden um, und immer mehr Informationen zum Beispiel vom Kopf. dann. Du weißt, der Kopf kommt rein, du hast jetzt genau drei Minuten mit dem zu reden, den umzustimmen. Wie kannst du das machen? Beispielsweise kannst du hören, dass er, wenn er in der, vor eurer Tür steht, also vor, vor eurer Bein, nein, also vor, vor der Tür des Spielers steht, der Spielfigur steht, dann telefoniert er eben kurz und er gibt dann einzelne Informationen. Und du bist dann so, ah, okay, du musst rausfinden, wie hat er da gesprochen? Okay, du hast auch ein Handy. Also, ähm, das fand ich richtig recht cool. Ich musste mir dann, ich habe mir selbst Notizzettelchen rausgeholt und dann verschiedene Nummern probiert, weil man die halt dann irgendwo findet ne? und so ein Zeug und das halt überhören oder mithören kann. Ähm, Diese Nummern angerufen, bis dann tatsächlich eine funktioniert und das mochte ich sehr. Ähm, ja, das war dann cool, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich wirklich dann im, ja, 30. Murmeltiertag war. Also, das ist das Ding, deswegen zwölf Minuten, du hast wirklich zwölf Minuten Zeit. Und dann resettet sich eben der Tag. Oder du stirbst, dann resettet sich der Tag eben auch. Und ja, man kann auch in diesem Spiel sterben. Ähm, und gar nicht so offensichtlich, wie man vielleicht denken mag. Naja, und das war dann schon nice. Aber dann, war, dann ist dann halt dieser Moment gekommen von, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Und, und irgendwie komme ich jetzt überhaupt gar nicht mehr weiter. Die sagen jetzt alle nur noch dasselbe. Ich habe gefühlt eigentlich alle Informationen. Ich glaube, ich habe auch sogar diesen Fall gelöst. Ähm, und ja, dann habe ich das quasi versucht zu lösen. Und ähm, ist dann halt nicht nicht passiert. Und da muss ich jetzt meine Schande gestellen, ich dachte, okay, ich muss jetzt mal einen scheiß Walkthrough reinschauen, weil ich bin jetzt einfach hier, zum fünften Mal mache ich dasselbe, langsam wird es dann doch, weil es sind trotzdem immer echte zwölf Minuten so. Also ich hänge ja seit gefühlt einer Stunde, komme nicht weiter. Und dann wirklich nur explizit eben ähm, nach einem Item geguckt, bei dem ich halt unsicher war. Und da stand dann wirklich so, also, äh, ne wie gesagt, ich will kein, ich, ich spoiler nichts, deswegen mal sowas ganz Fiktives, aber dass wir vorstellen können, weil ich so, Verbinde Küchenmesser, mit äh, Ratte in der Decke. Und das war dann Moment von so, Moment, wie soll ich denn diese beiden alles miteinander verbinden? Ja gut, okay, mach ich. Ah, ja, das macht immer noch keinen Sinn, aber das muss ich jetzt meiner Frau zeigen. Ah, jetzt habe ich einen neuen Dialogfetzen freigeschaltet. Und das ist halt schade. Und tatsächlich hat sich da für mich das Spiel immer weiter verloren, ähm, weil es dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, abdriftete und, und, und eigentlich auch von dieser Hauptstory wegging. Und das war eben irgendwie... Wie gesagt, das ist ein persönliches Ding. Ich habe ich hab mit ein, zwei Leuten gesprochen, die gesagt haben, die fanden das mega. Ähm, also, dass das es eben dann da quasi noch mehr hinter steckt, als man erst von ausgeht. Dass man, dass man da noch viel mehr lösen muss, als nur diesen Mordfall. Dass da, nur weil da so, eine, so da ganz viel Geschichte noch kommt und so. Verstehe ich ich hätte mir gewünscht, wäre das nicht noch so, so weiter ausrufend gewesen und wäre dann nicht so diese Momente gekommen von so, ja, jetzt wo du alles erschöpft hast, musst du Sachen machen, die gar keinen Sinn mehr ergeben, um äh, eben dieser Geschichte fortzuführen. Also wie gesagt, für mich persönlich keinen Sinn ergeben haben. Ähm, und das fand ich schade und muss auch entsprechend sagen, dass sich dann insgesamt am Ende hat mein Eindruck sehr stark geschwächt. Ich finde, das fängt sehr stark an und, ähm, ja, fällt dann wirklich immer, immer weiter ab und das Ende, okay, ja, gut, ähm, das halt auch, dass irgendwann siehst du das dann meilenweit kommen, und ähm, das war nicht mehr dieses so, oh Gott, okay, sondern war so, ja gut, okay, das war klar. Ach, das war das Ende? Ja, okay, cool. Ähm, was sehr schade ist, da ich mich sehr, sehr darauf gefreut habe, weiß ich nicht, vielleicht äh, 13 Minutes, vielleicht nehmen sie sich ein bisschen so die Kritik zu Herzen, die ich hier in diesem Podcast habe. Und dann machen sie genau das Spiel, was ich mir wünsche. Und ähm, somit hat sich das.
2: Ja, ey, ich weiß übrigens noch, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich von sehr vielen Leuten genau diese Kritik das gelesen hab ich habe. Gesagt. Und du meinst, das kann ich mir nicht vorstellen. Alle meinen, das wäre so gut. Wollte ich hier nur mal ganz kurz sagen. Was? Nee, hat Jules auch gesagt. Nein, das Wollte war ich Ben. Ganz kurz ich habe das gar nicht
1: gesagt.
2: Nein, du hast es auch mhm. gesagt.
1: Du erinnerst dich äh, falsch und solltest ganz mhm. irgendwann zum Neurologen gehen. Okay. Dann nee, nee, du Ritter hast schon recht. Ich <lacht> tatsächlich, hatte nicht mit einem Kollegen gesprochen. Der hatte schon eine Vorabversion. Der hat gesagt, der fand das halt durch und durch mega. Und ähm, naja, ey, passiert.
2: Man kann ja nicht alles mögen im Leben, ne? Nee. Ist wie mit Rosenkohl. Die einen lieben ja, ein Liebensjanat
0: hast du. kann man einer. da lecker essen, ja.
2: Rosenkohl ist es gibt lecker. Doch
0: kein also, Mensch. Nicht jetzt.
2: Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so. Aber da puft man doch von. Ja, du isst bestimmt auch. Du isst auch Edamame. Davon isst man, weil es Bohnen sind. Ah, oh, die sind super lecker. Da pußt man. Ja, siehst du. Liebe
1: Edamame. Aber Rosenkohl ist einfach ja. widerlich. So, machen weiter jetzt hier.
2: Okay. Ich habe Neo, The World World Ends With You geschrieben. Oh, ich habe das Spiel
1: komplett falsch geschrieben, das gibt es, ich gerade. Ja, das habe ich mir Aber holy fast gedacht. shit. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ja, und ähm, ich, ich, ich finde es super schwierig, dazu eine Review zu machen, denn das Spiel baut auf dem ersten Teil auf, der vor über einem Jahrzehnt rausgekommen ist, für den Nintendo DS. Und ich bin ehrlich, ich habe ihn nicht gespielt. The World
1: Begins With You?
2: Ja, ich glaube schon. Mhm. Okay. Das heißt, ich glaube, mir ist da vielleicht auch ein bisschen was abhanden gekommen, aber um es mal runterzubrechen, es geht um eine, ähm, ja, wir sind im, im Tokio des 21. Jahrhunderts, also heutzutage, genau gesagt in Shibuya oder, wie, wie spricht man es richtig aus? Shibuya war richtig, Shibuya, Shibuya. Doch, doch, Shibuya. Shibuya, genau, es ist ein Unterschied, ob Shibuya, Shibuya oder Shibuya, Shibuya sage. <lacht> und ähm, das finde ich schon mal sehr cool, weil ich liebe Tokio, ich liebe diesen ganzen, ähm, ja, diesen diesen Flair dieser, dieses Stadtteils, das finde ich ganz, ganz klasse und ja, wie im bereits ersten Teil, das habe ich dann äh, rausgefunden natürlich, äh, geht es um eine Organisation, die nennt sich Reaper und ja, es geht darum mich hat das ein bisschen an äh, eine serie erinnert die ich auch sehr gerne auf netflix geschaut habe alice in borderlands im grunde genommen musst du ja so schnitzeljagdmäßig mit mehreren Teams verschiedene Missionen abschließen und das Team, was halt letzt platziert ist am Ende, ja, das äh, segnet dann mal ganz gepflegt das Zeitliche. Das heißt, äh, wollen wir natürlich nicht. Aber, das klingt jetzt, finde ich, alles sehr nach Horror, ist es aber gar nicht, wenn ihr das Spiel ähm, euch mal angeschaut habt, beziehungsweise mal den Artstyle. Erinnert mich vom Artstyle sehr an einen Titel wie Kingdom Hearts. Ist ja auch von äh, Square Enix. Das heißt, da ist äh, der, der Wurf nicht weit. Und ähm, ja, ganz so viel möchte ich zur Story eigentlich gar nicht sagen. Was ich sagen kann, was ich dann rausgefunden habe, es sind auf jeden Fall nicht die gleichen Charaktere, die wir in Teil 1 spielen, aber es ist ein Nachfolger. Das sei gesagt, das heißt, jeder, der den ersten Teil gespielt hat und auf den ersten Teil auch Borg hat, der sollte sich den zweiten Teil zu Gemüte führen. Ich fand's, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich fand's ähm, sehr cool. Ich muss sagen, also wir haben ein relativ klassisches RPG-Kampfsystem, mhm. ähm, was ich jetzt nicht ganz so überragend fand, einfach weil es war, es war halt, also so, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, weil ich eben den ersten Teil nicht gespielt habe. Und der erste Teil soll wohl ganz krass innovativ gewesen sein. Also, dass du auf dem DS alles genutzt hast. Dein, dein Touchscreen, auch irgendwie mit, mit Ton und alles. Also, das soll sehr, sehr innovativ gewesen sein. Das Gefühl hatte ich jetzt hier überhaupt gar nicht. Es war super klassisch und dadurch jetzt nicht wow, hat mich vom Hocker gerissen. So ein Kampfsystem habe ich noch nie ähm, erlebt. Es ist halt, ja, man kennt es tausendmal schon gesehen, tausendmal schon gespielt. Was mich aber super abgeholt hat, ist der Soundtrack der ist so geil. Das ist halt einfach so, so ein Mi Mix aus irgendwie, keine Ahnung, Hip-Hop und, und äh, weiß ich nicht so, nicht Techno ist das falsche Wort, das aber ist, aus super vielen, ist, ist. ja, geil, aus super vielen verschiedenen, ähm, ja, so für uns heute typisch moderne, moderne Musik, ich finde es ähm, sehr, sehr geil. Das ist halt eins dieser Spiele, wo der, der Soundtrack definitiv das Spiel noch mal richtig schön nach oben hebt. Und ähm, ja, ich, was mich ein bisschen stört, ist, es geht natürlich auch viel um die Story, es geht viel um die Charaktere, die, finde ich, auch sehr cool gemacht sind. Es ist halt so ein bisschen dieses edgy, anime-mäßige. Da mhm. stehe ich ja drauf, finde ich gut, habe ich gar kein Problem mit. Es ist mir nur stellenweise ein bisschen zu viel Dialog, weil es sind keine Cutscenes wie jetzt in einem Kingdom Hearts, sondern es ist halt dieses, ähm, du hast dieses Comic, wie nennt man das? Ähm,
1: Ach so, dass ja, also, es so, so Visual Novel-mäßig erzählt wird. Ja, genau, mhm.
2: also du stehst dann da und, und, und klickst dann dich halt durch, durch die Dialoge, aber da bewegt sich nicht viel, da passiert nicht viel auf der visuellen Ebene, sondern du, du, du klickst dich halt durch diese Dialoge. Und äh, die Dialoge sind zwar gut, aber irgendwann hast du das Gefühl, ja, okay, jetzt reicht's mal. Also jetzt ist mir gerade ein bisschen zu viel Dialog. Das hat mich äh, stellenweise ein bisschen gestört, weil das auch super viel... Einfach von dem Flow rausgenommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei manchen Spielen. Ja. Ist es ist halt wirklich so, dass du denkst: Ja, geil, jetzt bin ich drin und jetzt gucke ich mir wieder eine Stunde den ganzen Kram Der an. Der Stranding und jetzt ist bin ich wieder ein perfektes raus. Beispiel für. Genau. Und ungefähr so hat sich das für mich ein bisschen angefühlt. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, es wird besser. Also, ich fand am Anfang war es ganz krass. Später wurde es ein bisschen besser. Aber ich finde. Ich unterscheide ich, ich mich selber, also da scheiden sich meine, da habe ich zwei Geister in der Brust, auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie da so viel sehr äh, Wert auf Story und auf Dialoge legen, auf der anderen Seite ist es mir halt, wie gesagt, dann manchmal ein bisschen zu viel, da hätte es weniger vielleicht auch getan. Ansonsten, ähm, ja, es ist ein relativ klassisches JRPG am Ende, wer JRPGs mag, der wird hier, glaube ich, seinen Spaß haben, ich glaube aber, dass man wahrscheinlich den ersten Teil spielen sollte, weil es eben direkt der Nachfolger ist, ähm, damit man das wirklich versteht. Ist ein bisschen wie bei Dragon Age, <lacht> äh, dass man, wenn man es richtig genießen will, muss man wahrscheinlich den ersten Teil gespielt Oder haben. Oder Final Fantasy. Nein, das ist bei Kingdom Hearts. <lacht> Oder
1: Dragon Quest.
2: <lacht> Auch das. Naja, aber das war, das war mein, ähm, ja, das ist so mein Eindruck von Neo, The World Ends With You. Und ähm, ja, eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Mag den Arztteil halt sehr gerne. Bin da, äh, und es ist äh, relativ lang. Also erscheint mir zumindest aktuell so.
1: Wir glauben dir jetzt das einfach, denn wir haben es nicht gespielt. Danke! Aber wenn du nicht mit gespaltener Zunge sprichst, dann wird das schon äh, alles seine Richtigkeit haben.
2: Grima Grima Schlangenzunge.
1: <lacht> ich habe am Sonntag ähm, saß ich da nur in Boxershorts. Ich möchte euch kurz oh. dieses äh, Bild aufbereiten. Bekleckert mit Spaghetti-Soße.
0: Oh, es wird besser.
2: Machst du oh ja, ich wollte gerade sagen, machst du immer noch? Mm -hmm.
1: ah. ähm, nee, auf jeden Fall habe ich gezockt am Sonntag. Ähm, was soll man noch sonst sonntags machen, außer zocken? Und habe dann dieses Spiel entdeckt, Tormented Souls, davon nichts gehört, also ich, überhaupt gar nichts und dann stand dann nur so, ja, inspiriert von The Lord of the Dark, Silent Hill und Resident Evil, aber den alten Teilen. Und das fand ich schon im ersten Moment Moment, wenn ich an die ersten The Darks denke. Klar, vor 30 Jahren waren die gruselig. Heutzutage ähm, sehen die einfach absurd witzig aus. Mhm. Habe mich aber nicht abbringen lassen, denn für irgendwie, ich glaube 1990 oder so habe ich bezahlt, habe ich mir das Ding dann geholt und ich fand es richtig krass für das, was es war und, und wie gesagt, durch dem Aspekt von ich wusste nicht, was das ist. Und das hat mich komplett, ich habe das einfach in sechs Stunden da durchgespielt, das Ding. Ähm, weil ich das war mega. Also es ist wirklich so, ich habe ja Silent Hill 2 hab ich geliebt. Eins habe ich danach mm -hmm. gespielt, fand ich auch geil. Silent Hill 3 habe ich durchgespielt, die fand ich auch mega. The Room habe ich auch noch gespielt, den vierten, der war auch geil. Die alten Riese sowieso alle gezockt tatsächlich. Nie durchgespielt, wenn ich ehrlich bin. Aber alle gezockt zumindest. Und ähm, ja, Alone the Dark, The New Nightmare zumindest gespielt. Damals mein Cousin immer, der hat das nämlich äh, gehabt für den PC. Na, auf jeden Fall Tormented Souls war für mich daher ein Muss, weil ich auch ein ziemlicher Horror-Game-Fan bin mir das direkt gegeben, war schon mal überrascht vom Anfang, denn man merkt, dass es dann doch sehr inspiriert war von diesen, diesen Klischees der 90er-Horrorspiele mit einer Protagonistin, die ein sehr knappes Kleidchen anhat, so eine ähm, Jeans, Jacke, ähm, ziemlich große Besongas, die man dann auch einmal am Anfang sieht, weil sie einen Bart nimmt und wo ich dann auch so überrascht, ich so, hä? Das macht man doch sonst nicht oder seinen, seinen Protagonisten so entblößen, aber gut, ähm, und da passiert es dann eben, dass die gute Frau leider splitterfasernackt entführt wird, wieder aufwacht in einem ähm, wo auch sonst stillgelegten Krankenhaus, in dem irgendwie komischen Kram passiert ist. Da wacht sie halt nackelig auf, hat auch zum Überfluss auch noch ein Auge verloren, ähm, was dann auch übrigens komplett gezeigt wird, so wo ich dann auch so alter, das Spiel ist halt ziemlich, ziemlich, äh, wie nennt man das? Ähm, explizit. Ja, explizit, genau, und, und das ist so, so, also gruselig tatsächlich auch sowieso, aber. Ähm, so gräulich, ähm, nicht im Sinne von der Farbe, sondern im Sinne von, ach man, wie heißt denn es man so so, also gore. so gory? Ja, Egal danke gory. schon, so gory. Danke, danke Ben. Ekelhaft, so. das ist... <lacht> ähm, aber <lacht> halt gory auch nicht im Sinne von, dass das so, das so ganz so, da wird jemand zerrissen und da sind ganz viele Gedärme. Wirklich gory im Sinne von so, ey, die wacht auf, hat keine Augen mehr, guckt sie erst im Spiegel an und du bist auch so äh, 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 weil es halt auch echt gut aussieht. Also auch da war ich ähm, überrascht, soweit ich weiß, es ist ein Indie-Entwickler, ähm, aber absurd gute Grafik, gerade so die ganze, die ganze Szenerie, so die Protagonistin an sich und auch so die NPC-Figuren, die sehen gut aus oder auch von mir ist okay, aber so dieses Krankenhaus, wie das aufgebaut ist, wie das aussieht, mega. Ähm, dann wirklich orientiert, wie gesagt, in den alten Risi Silent was heißt ich, du hast so eine schöne Panzersteuerung, also du musst sie so links und rechts drehen und dann nach vorne drücken, damit sie eben nach vorne geht, was mega ist, wenn du mit der Waffe zielst und irgendwelche Monster auf dich zukommen, ja, Monster gibt es auch im Spiel, die eben alle anscheinend so Experimente sind. Wir wissen nicht, wer diese Experimente abgehalten hat, aber irgendwie hat er diesen armen Sinn experimentiert und aus ihnen eben Monstern gemacht. So angefangen bei ähm, ja so beinlosen Viechern, die sich mit den Armen fortbewegen und versuchen, dich zu greifen, bis zu einem Typen im Rollstuhl, der ähm, mit seinen Krallen nach dir greift. Alle sind natürlich auch unnackelig dabei und so ein Zeug. Also es ist wirklich, das ist definitiv ein Spiel nur für Erwachsene. Ähm, hat dann auch wirklich viele Grusel, ja, oder sogar sogar so Horror-Images im Sinne von, du hast auf mal Babys schreien oder musst eine, muss eine Babypuppe ein Herz wieder einsetzen was danach passiert, möchte ich erst gar nicht sagen, denn äh, allein wenn ich daran denke, finde ich das sehr gruselig. Ähm, hat diese alte klassische Kamera, die mich teilweise hart abgefuckt hat. Also wirklich dieses, ne, du gehst von links nach rechts durch einen Gang und anstatt, dass das dann eben irgendwie so hinter die Figur geht, das dann von oben rechts drauf, sodass du doch schnell anders steuern musst, weil du sonst zurück in diesen Gang gehst. Also falls ihr euch an die alten Resident Evil erinnert, das war yeah. ja immer richtig, das, das war ja auch Horror, das gehörte dazu zu diesem Horror, das hat nochmal mehr Horror gemacht. Und hier ist es auch so, aber irgendwie war das auch der Charme des Ganzen. Also du hast wirklich gemerkt, die haben sich ganz krass an Resi 1 und 2, Silent Hill 1 und 2 und Alone in the Dark orientiert und das mochte ich einfach sehr. Dazu halt eine sehr wirre, komplett klischeebeladene Story mit so, ja, das ist ein verlassenes Krankenhaus, hier wurden schlimme Experimente gemacht. Dann hast du irgendwie das Tagebuch von einer Frau gefunden, die anscheinend eben mit dem Typen, der hier alle irgendwie so verschandelt hat, verheiratet war und auch sein Tagebuch. Jetzt
2: Spoiler nicht so viel.
1: Und, ähm, nee, das ist ja gar nicht, was drin ist, aber das fand ich halt sehr spannend, weil dadurch wird halt diese Geschichte erzählt, weißt du? Dadurch wird das halt, wird ja klar gemacht, warum du überhaupt da bist, so, warum, ähm, oder was, nicht nee, schon nicht, warum du da bist, warum du, warum du da bist, erfährst du das am Ende. Ähm, aber eben, warum, äh, warum das da passiert ist, warum die das da gemacht haben. Dann, ähm, hast du auch diese typisch alten Bosskämpfe, ähm, die teilweise, da muss ich sagen, da hätten sie gerne schon aus der heutigen Kiste greifen können, dass das nicht so frustrierend dann war, weil du ansonsten, wenn du nicht genau rausfindest, wie diese Bosse funktionieren, doch sehr überrannt wirst. Ähm, ein, zwei Tropen allgemein zum Beispiel auch und das, ey, das hat mich am Anfang richtig hart abgefuckt. Du musst Speichertapes finden, du musst so Speicherkassetten finden, die packst halt in den Tape-Recorder, dann kannst du speichern. Wenn du, keine, wenn du nichts hast, dann kannst du auch nicht speichern, ne? Also wie wirklich in alten Resis, und das ist teilweise diesem Game hart frustrierend gewesen. Ich habe es einfach am ein Stück durchgespielt, von da hat das schon gepasst so. Aber wenn du gestorben bist, dann warst du mir nicht sicher auf dem Titelbildschirm und musstest da laden, wo du zuletzt gespeichert hattest. Und ähm, manchmal hat man da ordentlich was an Fortschritt verloren. Die Rätsel, ähm, teilweise auch sackenhart, ähm, dadurch, dass ich das eben äh, am, am Sonnen... Ich glaube, da war das zwei Tage draußen. Soweit ich weiß, gab gab's auch noch keine Lösungen oder so ein Zeug. Und ja, ich habe nämlich einmal geguckt, weil an einer Tür kam ich nicht weiter. Da war einfach so ein also, das ist auch das Ding, ne? Du hast dann so Rätsel wie so, okay, du musst diesen Schrank öffnen, hast ein Vierer-Code, was liegt so drumherum? Ist hier irgendwo was? Ah, da ist ein Tagebuch. Und dann, und dann irgendwann puzzelt man das zusammen. Das macht mir Spaß, ich mag das. Ich habe auch Monkey Island geliebt und so und Zeug, von daher easy. Und ich war, kenne die jemanden, dann stolz auf mich da, wo ich dann so denke so, boah, jetzt ein Nobelpreis. Weil ihr irgendwie weil ein Mathe-Rätsel gelöst oder so in so einem Scheiß-Videospiel. Ähm, so ging es mir dann. Aber äh, ein Rätsel... Da habe ich ein bisschen zu lange dran gesessen. Das war einmal einfach nur eine Kasse, wo du, wo du ähm, sagen musstest, wie viel der zuletzt gezahlte Preis war. Da habe ich bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen oder so. Gefühlt zumindest. Und ein anderes war einfach so eine Tür mit einem Rätsel dran. eine alien eine Sphinx und ein Vogel. Und ich war so, hä, was ist hier los? Was will dieses Spiel von mir? Und du musstest hier halt rotieren. Und ich, also, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe einfach so lange rotiert, bis das Ding sich geöffnet hat, weil ich habe es uns verreckt und nicht <lacht> rausgefunden, Mann. <lacht> Aber ja, Leute, ey, and Souls, ähm, richtig geiles horror der, der alten Schule. Ich hatte da echt meinen Spaß mit. Es sah teilweise richtig, richtig geil aus. Es hatte wirklich diese klassischen, krass harten Rätsel. Das hat mich echt überrascht, dass ich da teilweise ähm, wirklich, wirklich lange vor saß und stand, das ist, das ist kein Vergleich mit dem telltale spielen von heute oder so, oder mit Life is Strange oder so, oder auch, ich merke gerade, um, um dabei zu bleiben, oder mit dem neuen Resi oder sowas, sondern es ist wirklich dieses so, okay, hier hast du einen Schlüssel, da hast du ein Stethoskop und äh, hier ist ein Bein von einer Heuschrecke. Viel Spaß. Und dann musst du erst mal überlegen, was kann ich denn machen wo kann ich da was tun machen warum kann ich da was tun machen bis hin zu und da wäre ich beim dran gescheitert ein Rhythmusrätsel das Ding ist die ganze Zeit ich wusste ich musste im Rhythmus halt X drücken aber ich bin einer der unrhythmischsten menschen aller zeiten und hab es so gut wie nie hinbekommen, da hab ich irgendwie den Controller meine Frau gegeben und gesagt bitte, du musst das machen. Drück das nur im Rhythmus drücken. Und sie so, nur, nur das, nur im Rhythmus drücken, ich so, ja, nur im Rhythmus bitte drücken. Ding, 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 hier, fertig. Und jetzt? Ich so, nee, nee, alles gut, das war's schon, danke, tschüss. Ja, ja. Also, ähm, ja. Ich
2: bin auch ganz furchtbar. Wirklich ganz, ganz schlimm drin.
1: Ja, wirklich total. Also, es hätte mir. Ich war froh, dass sie da war, sonst hätte es mir das Genick gebrochen. Ähm, aber ja, nochmal, Tom and the Souls, Leute, wenn ihr Horrorgames seid, äh, wenn ihr Horrorgames seid. Dann äh, holt euch Gesellschaft mit noch einem Horror-Game. Nee, wenn ihr Horror-Fans seid, dann auf jeden Fall. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Und ich hoffe ganz, ganz inständig, dass dein zweiter Teil was kommt. Kostet ähm, 1990.
0: Oh, okay. Was kostet ja, das? 1999. Was so,
1: kostet das? Finde ich halt echt gut. Also dafür, dass es ein Indie-Titel ist, kostet nicht viel. Und ähm, ja, ich habe es, wie gesagt, in einem Sonntagnachmittag durchgespielt. War nice. Von daher für mich wirklich ähm, der, das Jules-Approved-Siegel. Ähm, ja, ey, Benjamin. Du Hallo. bist wieder dran. Oder du, du bist endlich dran. Äh, endlich habe ich auch mal wieder was gespielt. Und ich bin so frei. Fang ruhig schon an, aber ich muss sehr dringend Pipi. Ja, viel Spaß.
2: Dann tue ich in der Zeit, sonst würde ich zuhören.
0: Alles klar. Ja, äh, bei mir geht es nicht um Messer, die man mit Ratten in der Decke kombiniert, sondern ich habe äh, Psychonauts 2 angespielt. Ähm, gute zwei, zweieinhalb Stunden habe ich drin verbracht. Ähm, ich habe so ein bisschen die Magic dahinter nicht, nicht gerafft, weil ich, ich der Name sagt mir was, aber ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe mir dann so ein paar Dinge irgendwie erlesen. Ähm, und zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie 16 Jahre her ist, dass es da ein Spiel von gab und dass es da eine krasse Crowdfunding-Kampagne irgendwie gab, die irgendwie von Fans initialisiert wurde. Und die haben 4 Millionen Dollar gesammelt. Oder knapp 4 Millionen Dollar. Weil die okay. unbedingt einen zweiten Teil haben wollten. Das finde ich ist sehr äh, faszinierend. Einfach mal so als, als äh, witziger Side-Fact für einen ja, weiß ich nicht. Wir wollen Fortsetzungen haben. Vier Millionen ist das schon eine harte Ansage. Ähm ich habe, wie gesagt, nichts von Story aus dem ersten Teil irgendwie. Das, so wie ich das verstehe, basiert der zweite Teil direkt auf dem ersten. Also das, was im ersten passiert, so geht es nahtlos in zwei über. Deswegen war ich am Anfang so ein bisschen komplett überfordert. Ich meine, das Spiel äh, erklärt trotzdem viel, ähm, zu den Protagonisten und den ganzen Leuten, die da rumstehen, erklärt auch noch mal ein bisschen diese ganze Situation, weil es ist schon sehr, sehr, sehr sehr abgedreht. Ähm, für die Leute, die gar nicht wissen, was das ist, es ist ein Plattformer, ähm, der ein sehr, sehr cooles, abwechslungsreiches Action-Kampfsystem hat. Äh, hier geht es eben erstmal nicht darum, wie bei Ratchet und Clank oder so, wilde Waffen auf jemanden abzufeuern oder ein bisschen im Nahkampf rumzuschnitzeln, wie bei Biomutants, sondern man hat so Psycho-Attacken, also Telekinese, Psy-Strahlen und, und allen möglichen Würden Quatsch und die Dinger, die kann man irgendwie kombinieren und kann sich die eher spielen und frei auf Tasten legen und kann halt so irgendwie seinen Psychonaut steuern, wie man das irgendwie möchte. Ähm, und das hat schon echt Bock gemacht. Nichtsdestotrotz ist, ist das Spiel jetzt bei mir, vielleicht auch, weil ich kein Fan bin, aber ich würde jetzt sagen, jo, ist ein schöner Plattformer, aber man merkt, Tausende Details, super viele, äh, ich sag mal, super viel Herz ist da irgendwie drin. Bei Musik und, und, und irgendwie Dialoge und auch wie das ganze Game sich irgendwie so gibt. Ich weiß nicht, mir, mir, fällt immer, mir fällt immer so auf, wenn du um eine Ecke gehst und da ist eine Kiste und du gehst an die Kiste ran und wenn da jetzt einfach nur so einen Ring rausploppt oder irgendwie einen, einen dummen Bonuspunkt, der dir halt gar nichts bringt, dann bin ich immer relativ schnell an so einem Punkt, wo ich sage, ach, weißt du was, ich mache jetzt die Story, ich spiele da durch, hier ist vielleicht ein Kampf, den nehme ich mit, aber irgendwie husche ich da durch. Und hier ist es ganz anders. Also hier ist irgendwie jede Kiste und jeder, jeder zusätzliche Weg, den du fernab von deinem Haupt Gang in diesen teilweise echt großen Level irgendwie gehst, du wirst halt hart belohnt. Also du findest Collectibles, die aber auch irgendwie Sinn machen, die man sich gerne anguckt, äh, weiß nicht, neue Fähigkeiten, dann irgendwie Krams, um, um weiter zu looten und zu skillen und das ist schon irgendwie cool. Also ich glaube, ich habe da auch Bock drauf, ein bisschen weiter zu spielen aber äh, ja, ich weiß nicht, aufgrund der, der, des, des fehlende Ahnung des ersten Teils. Ich, ich bin da irgendwie nicht drin. Und ich glaube, ich werde da jetzt auch nicht so der krasse Fan. Also für mich fühlt sich das nach wie vor so an wie okay, es ist ein weiterer Plattformer. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, das, was ich so im Internet mitbekommen habe, ähm, die Leute sind begeistert. Also, wer ja. den ersten Teil geliebt hat, der wird den zweiten wahrscheinlich noch krasser finden. Ich nicht. Könnt ihr da mehr zu sagen? Ich also, habe es
2: tatsächlich nie gespielt. Ja. Ähm, beide nicht, dementsprechend überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich halt nur Bilder gesehen habe und mich hat der Artstyle nicht ganz so abgeholt, aber das ist halt natürlich eine extrem oberflächliche Sicht. Also, wenn das Game an sich geil ist und sowohl Story als auch Gameplay mich da abholt, klar, da, da äh, muss jetzt auch nicht alles, was Grafik und, ähm, ja, Setting und sowas angeht, Stimmen, aber ich weiß es nicht, wie sieht es denn bei Jules aus, oder ist der immer also noch? Tatsächlich
1: offen? hat mein ähm, Cousin damals den ersten Teil gehabt, wie, wie viele Spiele in meiner Jugend oder meiner Kindheit habe ich mit meinem Cousin gespielt, weil er einfach um einiges mehr hatte, damals, heute nicht mehr. <lacht> und <lacht> da eben dann auch den ersten Teil gespielt, lustigerweise nie gerafft und ich bin ganz ehrlich, ich bin tatsächlich vor fünf Sekunden gekommen wiedergekommen, ähm, weil ich noch was zu trinken und, und einen kleinen Snack geholt habe. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr darauf eingegangen seid, aber eine Sache, die ich damals nicht gesehen habe, die ich heute aber schon dann direkt beim Anspielen gemerkt habe und mich total verwundert hatte, dass ich es, dass wie gesagt, da oder was heißt verwundert, macht, macht eigentlich auch wenig Sinn, das als Kind irgendwie mitzubekommen. Aber dass das Spiel sich komplett um Mental Health dreht. Also damit fängt es ja auch an mit dieser Warnung von wegen so, ey, hier wird Depression behandelt, hier wird Schizophrenie behandelt und dieses und jenes und bla 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 bla, bla. Und ähm, ja, und auch da habe ich hab mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ich selbst habe es im Game Pass ungefähr eine Stunde gespielt, mehr bin ich ja halt nicht zugekommen. Aber halt hammerhart überrascht, also wie das Spiel es schafft, schon direkt am Anfang ja, eben auf Mental Health Awareness zu betreiben, dabei aber komplett lustig ist und ohne, dass sich das irgendwie anfühlt, als würde sie sich darüber lustig machen, sondern wirklich auf humorvolle Art und Weise dann ähm, eine Angststörung näher bringt, beispielsweise, oder mhm. ähm, na, weiß ich, sorry, ich will mich gar nicht wiederholen, falls ihr darüber gesprochen habt, deswegen... Nee, irgendwie.
0: gar nicht, also ich habe hab, natürlich hätte ich noch erwähnen sollen, dass irgendwie so ist, dass äh, die Level bauen sich halt so auf, dass man irgendwie in die Köpfe äh, von Protagonisten reingeht und quasi dann für die irgendwie genau. Probleme löst. So habe ich das verstanden und, und auch akzeptiert. Aber da merkt man mal, wie naiv ich irgendwie an Sachen rangehe. Ich lese und höre das. Aber das ist mir jetzt gar nicht so bewusst geworden. Hm. Äh, ne, dass okay. es halt also das ist ja so, so ein großes Ding ist. Aber hm. deswegen sage ich, ich finde das halt cool, dass die das dann so aufhält und du das dann irgendwie ergänzen kannst.
1: Ich finde es nämlich natürlich ähm, sehr nice. Weil das ist eben, finde ich, auch sollte so das Ziel sein. Weil ich, man soll ja gar nicht. Die Leute sollen sich A nicht scheiße fühlen. Und B, soll das Ziel nicht sein, irgendwie... Du musst unbedingt verstehen, dass hier eine genau. Connection zu Metal... Nein, gar nicht, aber du sollst Spaß genau. am Spielen haben, sollst Spaß am Plattformen haben. Umso cooler, wenn du was mitnehmen kannst, wenn nicht, auch okay. Das habe ich jetzt Zeit schon zu Zen Sacrifice gesagt. So, ey, wenn du dahinter ein geiles Action-Spiel hattest und gar nicht gerafft hast, worum es da eigentlich ging, auch okay. Wirklich, stört mich überhaupt nicht. Und würde ich auch niemals, oder sollte man allgemein, finde ich, niemals irgendwie vorhalten oder sowas. Ähm, okay, pass auf, also... Mh, bei Psychonauts 2, genau was du schon gesagt hast, genau darum geht es ja, um diese, diese ähm, äh, ja Mental Health und, und wie, da, wie verschiedene Leute davon beeinflusst werden. So, oder von, von mir aus ähm, in, in Psychonauts eben verschiedene Wesen, verschiedene Personen eben davon beeinflusst sind und deswegen Raz, so heißt ja der Protagonist, das hast du ja mit Sicherheit gesagt, der geht eben in die einzelnen Köpfe der verschiedenen Personas. Und muss da eben, ist dann damit mit verschiedenen, ne, wie gesagt, mit Angststörungen wird er konfrontiert, mit Depressionen wird er konfrontiert, mit, ähm, naja, vielen verschiedenen Eigenarten und die eben auch, ähm, ja, verschiedene mentale Erkrankungen darstellen und das fand ich echt klasse. Also das hat mich dann ähm, auch gefreut, wie gesagt, weil es ist dieses spielerische näherbringen dahinter, ohne dass es ein Downer ist, ohne dass es an einem zieht, sondern diese Gamification davon. Und gerade sowas wie 202 2, finde ich, macht das ja richtig klasse, weil an sich ist da ein toller Plattformer auch noch hinter. Es also ist ja nicht nur dieses so darauf basierter Spiel und mehr machst du nicht. Nee, nee, im Kern oder oder insgesamt ist das einfach ein toller Plattformer, den du einfach so spielen ja. kannst, ohne dass du so dieses ganzen, ähm, wie gesagt, habe ich ja gerade schon eine Connection sehen kannst oder musst. Und das ist echt toll. Und, und ich finde allgemein nicht nur auf mentale Erkrankungen bezogen, finde ich, ist das was, was, was Gaming richtig gut machen könnte. Also zum Beispiel... Um, wir haben heute über Hate Rates gesprochen, das ist dann vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber selbst darüber könnte es dann ein gamifiziertes Spiel geben, um auf so ein Problem wie, wie Hate Rates aufmerksam zu machen, was dann trotzdem am Ende des Tages Spaß macht. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, ist vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber nur um das mal zu verstehen, wo ich herkomme und ich, nur weil ich persönlich von einer mentalen Erkrankung betroffen ist, ist es nicht mein Ziel zu sagen, nein, nur darüber sollte es Spiele geben. Nein, allgemein, ich finde, mit Gamification kannst du richtig viele tolle Sachen machen und Psychonaut 2 ist dafür ein perfektes Beispiel. Ja, yes. hm. tschüss. Nein, <lacht> wiedersehen. Nein, 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 das
2: ist ein toller Punkt. Nee, also, aber das ist ja halt genau dieses, ich glaube, es ist ja auch super interessant, dann zwei Sichten zu haben. Einmal die Sicht des, ich spiele einfach zum ersten Mal dieses Spiel und Bock es einfach vom macht es mir Spaß Standpunkt her, also vom, vom ganz klassischen. Und du hast halt den ersten Teil gespielt und hast da so eine andere Sicht auch drauf. Und ähm, das ist ja auch immer cool. Also das zeigt ja auch das Spiel halt. Hm. Ne? Mehrere ähm, Rangehensweisen haben. Das wollte ich nur dazu sagen.
0: Ey, ja, Fragen wenn er so. gerne hängen bleibt, dass es ein guter Plattformer ist, äh, ist das gut. Hm. Wer Bock hat auf Plattformer, kann zuschlagen.
1: Ich habe mir gerade geschaut, also das hat ja richtig krass geile Wertung bekommen, das Spiel.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hoffe, Ich bin ganz ehrlich, ähm, ich muss weiterspielen. Ist um doch erstmal auf, Junge. Wir sind doch gleich ist. Ich habe einen Penis im Mund. Nee, das ist, <lacht> ähm, nee, das ist ähm, tatsächlich, finde ich das sehr schön dass das, ähm, diese, weil weil bisher diese eine Stunde hätte ich jetzt nicht gesagt, boah, das ist so krass. ich habe gesagt, ja, es ist ein gutes Spiel. Aber teilweise kriegt das ja perfekte Wertungen.
0: Deswegen will ich das unbedingt weiterspielen und bin gespannt, was noch so auf mich wartet, wenn das ja so krass abräumt. Ja, ja auf jeden Fall ein wildes Kampfsystem. Also, wie gesagt, je länger du mhm. spielst, irgendwie also das ist so ein bisschen dieses Ratchet und Clank Ding, dass du halt Sachen findest, die halt total absurd sind und du hast Bock, die Dinger zu kombinieren und äh, verbringst, glaube ich, relativ viel Zeit damit, äh, die Fähigkeiten, ich glaube, du kannst vier maximal belegen, Soweit war ich jetzt, dass ich die vierte da freigeschaltet habe, mhm. die hast du dann alle auf den Schultertasten und dann hast du dein System und dann fängst du, glaube ich, an, aus denen dann irgendwie ein bisschen Kombos aufzubauen und das macht schon Bock. Also äh, Spielspaß ist auf jeden Fall da. Ich wollte halt nur anmerken, dass ich, wie gesagt, den ersten Teil nicht kenne, jetzt ein paar Sachen halt so nachgelesen habe und, wie gesagt, das auch mit den Bewertungen ähm, mitbekommen habe. Ich fand halt, wie gesagt, diesen Key-Fact halt nur echt spaßig, dass es 16 Jahre kein Spiel gab und dass es halt irgendwie von Fans ein Crowdfunding gab, was mhm. äh, nochmal 4 Millionen Dollar gesammelt hat, was ja. irre ist. Ja.
2: Aber daran merkst du ja, dass die Leute ja. Teil 1 echt geil fanden, ne? Ja. So, und von... Jump and Run kommen wir jetzt zu. Jump and shoot. Bin
0: Mehr gespannt, was ihr sagt.
2: <lacht> Shooting and Dine. <lacht> Denn äh, Jules und ich haben das neue Alien-Spiel gespielt und zwar Aliens Fireteam Elite. Das ist ein. Wie drückt man es jetzt nett aus? Left ich sage es einfach wie es ist. Es ist Left for Dead mit Alien als Marke.
0: Hey, krass. Und ich habe gedacht, es wäre ein Horde-Shooter. Also wirklich, dass du einfach in einem Raum stehst und dann kommen immer weiter so Wellen und dann mhm. geht es in den nächsten Raum.
2: Ja, das passiert dir natürlich auch, aber genau wie in Left 4 Dead hast du auch die, die ähm, Passagen, wo du durchläufst und ab und an kommt. Also natürlich, du wirst von allen Seiten immer ständig belagert. Klar, es, es geht eigentlich nur darum, Leuten, also naja, Aliens den Kopf wegzuschießen und zu überleben. Du kannst das mit bis zu drei Leuten spielen. Wir haben es jetzt zweimal zu zweit mit einem äh, Internet-Rando gemacht mhm. und einmal hatten wir noch einen äh, Kollegen dabei. Ja. Ähm, das Spiel wird definitiv besser, wenn man es zu dritt spielt, finde ich, und nicht diesen einen Rando dabei hat. Aber ähm, ja, also es ist, es ist wie gesagt, wirklich Left 4 Dead eben nur in dem Alien-Setting. Du hast halt dieses ganz typische, du bist auf einem Raumschiff und Genau wie bei Left 4 Dead spielt die Story wirklich nicht groß eine Rolle, ehrlicherweise. Ich kann dir rückblickend jetzt gar nicht mal mehr sagen, wo genau das Story-technisch angesiedelt ist. Also, ob wir vor den ähm, Filmen spielen, nach den Filmen, ob die Filme gar keine Rolle spielen, das kann ich gar nicht mehr sagen.
1: Ich hoffe, ich sage nichts äh, Falsches, aber in meiner Erinnerung spielen die Filme keine Rolle. Also, die nehmen keinen Bezug auf Replay oder die Ereignisse sondern es ist einfach auch irgendwo parallel zu den Filmen von mir aus, irgendwo da im Universum, bist halt unterwegs und kills Aliens.
2: Genau, das, das Ding ist, ähm, ich mag ja die Reihe sehr. Ich weiß, es sind sehr trashy Filme, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß Ja, ich habe sie dieses Jahr nochmal alle geguckt und Nachteil Teil 1 wird es grenzwertig, aber... Ich finde 2 war auch noch okay. Ja, aber ich liebe die Reihe, ich liebe ähm, Alien an sich, auch das Monsterdesign. Und das haben Jules und ich jetzt direkt gesagt. Es ist, ähm, du kommst halt aus diesen Film, wo ein Alien, na klar, manchmal gibt es auch mehr, aber ein Alien quasi so mächtig ist, dass das halt eine ganze Gruppe von Leuten einfach mal easy wegsnackt. Und hier laufen dir die Aliens in Horden wie Hunde ja. entgegen. Und das nimmt für mich ein bisschen diesen, ja, diese Magie des eigentlich dagewesenen Aliens weil es halt einfach, ja, du schießt dreimal drauf und die sind tot. Und klar, genau wie in Left 4 Dead gibt es dann auch, dann gibt es Al so, so, so Alien-Typen, die spucken. Dann gibt es welche, die sind riesengroß und rennen auf dich zu und hauen dich kaputt und so. Also es ist halt wirklich, ja, am Ende des ja. Tages ist es genau diese Art von Spielen. Was wie, möchtest du
0: sagen, wenn Ja, mir ging das halt so, als ich den Trailer gesehen habe. Ich bin... Mhm. Ne, so ähnlich wie ich beim letzten Mal über diesen robocop äh, anteaserungstrailer trailer der halt ja auch gar nichts gezeigt hat, nur dass irgendwie so ein Spiel kommt, so bin ich halt auch bei jedem Alien. Ich bin nicht so einer, der sagt, ah, weißt du, die letzten, das war das Scheiße und jetzt kommt schon wieder Alien, die werden es verhunzen, sondern ich bin einmal immer sehr, sehr optimistisch und freue mich, mhm. wenn ich die Lizenz einfach mag. Äh, aber das ist genau das, wenn ich im ersten äh, Video schon sehe, wie fünf Aliens kommen und einer mit einem Maschinengewehr da drauf ballert, so, dann bin ich gefühlt schon raus, weil also ja. ich für mich ist Alien das, das einzige Alien-Videospiel, was wirklich funktioniert hat, war Isolation, ja. weil du genau das hattest: du hattest Horror und Panik vor einem übermächtigen Wesen, was dich einfach auf jede erdenkliche Art töten kann. Und ich raff nicht, wie warum man immer wieder dieses Aliens mit so einer Mentalität des brachialen Teil 2 alle ballern immer weiter auf die, die Viecher drauf. Das hat noch nie irgendwie funktioniert, und diese Spiele haben meiner Meinung nach auch noch nie irgendwie eine geile Wertung bekommen. Oder ja. Kultstatus erlangt oder so. Nein,
2: um Gottes Willen. Und das wird hier auch nicht passieren. Also, ja, das glaube ich auch ähm, nicht. Genau, wir hatten, man muss sagen, es macht schon Spaß. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich hatte eine schlechte Zeit beim Spielen. Es hat mir schon Spaß gemacht, aber es macht Spaß, weil man es dann mit Freunden spielt. Das heißt, es ist kein geiles Spiel, sondern es macht einfach Bock. Was mir ein bisschen fehlt, ist dieser... Wieder ähm, erkennungswert bei einem Left 4 Dead und respektive Left 4 Dead 2, was ich halt äh, gespielt habe. Du hast super viele verschiedene diverse Level. Also, du dann, dann hast du eins auf einer Achterbahn, dann hast du in den Sümpfen was, dann bist du auf einer Farm und so weiter und so fort. Und keine Ahnung, wie oft ich dann mit Freunden da sitze und sage: Boah, wisst ihr noch die Achterbahn, wie wir da reingeschissen haben? Ja, Mann, oder bei dem <lacht> bei diesem Zirkus-Clown, ja, oh Gott. Und hier ist es halt so: Ja. Ähm, wir haben eben auch noch mal eine Runde gespielt und wir sind bei einer Story jetzt insgesamt schon dreimal abgekackt. Äh, sorry, also bei einer Kampagne schon dreimal <lacht> abgekackt, weil wir es <lacht> immer noch nicht hinkriegen. Ähm, ich bin auch sehr sicher, dass beim Fehlen nichts wird. Aber das heißt, es gibt schon die Stellen, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Die sind aber verhältnismäßig wenig. Und ähm, ja, es, es vereint für mich nicht so gut diese ganzen. Ähm, dieses ganze System, diese ganzen Möglichkeiten, wie es jetzt ein Left for Dead tut und macht dafür aber dann zu wenig neu oder eigen. Das heißt, wie gesagt, es hat mir, oder es macht mir Spaß, mit Jules das zu spielen ja. und ich in ja, hier? und ich werde es äh, oh. bestimmt auch dann, also ich kann mir vorstellen, dass wir es auch noch zu Ende zocken, aber es wäre kein Spiel, was ich danach nochmal anfassen würde. Das muss ich halt dazu sagen, weil dafür ist mir zu wenig Story, dafür ist mir zu viel weg von der Marke und ähm, zu wenig Eigenes.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, denn, Entschuldigung, Ben, was ich auch so das Gefühl hatte, dass im Wesentlichen und das ist halt, dass das so schade ist, du könntest hier Aliens gegen Zombies austauschen oder gegen irgendwelche anderen Monster und das würde sich nichts ja, okay. ändern.
2: Ja, nur dass du dann wahrscheinlich Welten hättest, die vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, nicht nur Raumstationen, war ja, rot, mal also, genau, blau. genau, wir, wir hatten äh, uns gerade noch mal informiert, weil wir ja nichts Falsches sagen wollten, es gibt noch ähm, andere Level, so Dschungel und so, aber letztendlich wirst du, glaube ich, die meiste Zeit des Spiels dich einfach auf diversen Raumstationen befinden und die sehen halt, also wirklich, das ist, jeder Gang sieht gleich aus. Das ist jetzt nicht so, wow, okay, und jetzt kommen wir in so ein, klar, mal gibt es größere, mal gibt es kleinere Räume und das ist halt der einzige Unterschied. Also für mich, ja, es ist doch recht ja, will nicht sagen langweilig, ne? Aber es ist jetzt nicht besonders einschaltsreich.
0: Ich finde, das muss man aber dann trotzdem irgendwie auch als stark negativen Punkt sagen, weil davon leben die Alien-Filme. Und das heißt ja ganz klar, dass die Entwickler äh, irgendwie den Charme, der Marke oder das, was Alien ausmacht, nicht verstanden haben.
2: Mhm. Ne? Ich hatte auch gehofft, dass es ein bisschen taktischer ist, dass du zu dritt wirklich oft äh, vor Situationen stehst, wo du sagst, du musst jetzt hier zusammenarbeiten, damit das klappt, halt mhm. wie, wie ich mir so ein Alien-Spiel eigentlich vorstellen würde. Und letztendlich ist es halt eigentlich kackegal. Also klar, wie gesagt, wir sind jetzt das dritte Mal gestorben. Das heißt, ein bisschen was müssen wir scheinbar doch anders machen. Aber äh, ja, ich hatte mit ein bisschen mehr Taktik äh, gerechnet oder darauf gehofft. Aber das war vielleicht auch ein bisschen naiv, wenn man sich den Trailer am Ende des Tages sieht.
1: Ja, ich, ich glaube, das sollten wir definitiv auch dann noch berücksichtigen. Sie haben es ja nie als etwas anderes vermarktet, außer eben als, ey, hier, Horde Shooter, Ben gerade gesagt, ähm, am Ende des Tages eben das, ne? ein Koop-Shooter. Ja, es ist, halt
2: meine, weißt, es ist halt einfach nur mein, mein persönlicher
1: Wunsch. <lacht> Nein, natürlich, das verstehe ich auch voll und ganz. Ich, ich, nur aber, das, ne, dass du das, also es ist ja auch nie als was anderes vermarktet worden. Also Nein, ja. absolut,
2: wenn ich möchte das Spiel mhm. auch wirklich nicht in den Boden stampfen und sagen, das ist das Schlechteste, was ich je gespielt habe und um oh Gott. Ne? Aber ich finde auch dafür, dass es dann am Ende über 40 Euro kostet, ist das schon ein Haufen Geld. Wie gesagt, ich glaube, man hat mit Freunden, die auf solche Spiele Bock haben, wenn man selber Bock hat, hat man schon Spaß. Aber es ist am Ende. Keine, kein Spiel, wo du in äh, fünf Jahren noch drüber sprichst und sagst, boah, wisst ihr noch Aliens, Fireteam Elite. Ja, Mann, so wie halt <lacht> Left 4 Dead 2. Diesen Status wird es nie erreichen. Ähm, und das ist also, ne, es ist, es ist solide wäre sogar ein bisschen zu viel gesagt, glaube ich. Es ist okay. Es ist
1: okay. 39,99 auf dem PC, wo wir spielen. Es ja, ich ist jetzt. okay. Okay. Nee, würde ich genau sagen, es ist okay. <lacht> Ey, gerade zusammen, macht's halt Spaß. Und, ähm, aber ja, auch so, ich, nie mal, ich, ich würde es nicht mal, alleine würde ich es nicht spielen. Da,
2: und ich würde tatsächlich vielleicht auch ein bisschen noch abwarten, ob das Spiel mal irgendwie in den Sale kommt oder so. Weil 40 Euro ist schon, wir, wir können jetzt nicht sagen, was der Umfang ist, weil so weit sind wir noch nicht. Aber ich, vielleicht bin ich auch einfach
1: geil. Also, es, also wir sind bei Kampagne 1, wir haben jetzt fast durchgespielt, vier, oder, oder Kampagne, Story 1 der Kampagne. Es gibt insgesamt vier Kampagnenabschnitte mit jeweils drei Leveln. Also zwölf Level insgesamt, drei davon haben hm. wir jetzt gesehen, weil wir im dritten abermals abgekackt sind, wie du eben gesagt hast. Ey. N ich es meine wird nicht meine Schuld by wird ist, ist halt nicht das das, das äh, größte am Ende des Tages aber ganz ehrlich du, du hast alles gesagt ich finde es auch wirklich okay und ich glaube für alle die auf so Horn-Shooter stehen ist das schon ein geiles Ding und auch für Aliens Fans ist das bestimmt was ja, geil, was drin auch. ist, ist okay? ja halt ja es ist okay
0: es Punkt ist es okay. ist okay Punkt
1: Punkt so fast am Ende angekommen aber ich habe noch äh, die glorreiche Aufgabe gehabt den Ghost of Tsushima DLC Iki Island zu spielen was ich übrigens sehr lustig fand ich war ähm, Vorgestern in Düsseldorf Ramen essen. Mal was ganz Verrücktes, habe ich mir gedacht. Und habe dann danach zum ersten Mal, tatsächlich war richtig <lacht> lecker. Danach im Supermarkt habe ich dann das Bier, also japanisches Bier gesehen, das heißt doch wirklich einfach Iki, weil es eben daher kommt. Fand ich lustig.
2: Iki heißt mein Gloomhaven-Charakter. Wollte ich nur kurz sagen. Okay, oh, mach ich ich kenne nur iki
1: iki <lacht> Ja. Ähm... Um, <lacht> Und äh, was ich richtig geil fand, ich merke mein gerade so ein bisschen, wie das Joanna bei Dragon Age geschrieben hat, denn der DLC setzt am Ende des Spiels an. Also man, also der DLC soll, ich will nämlich echt überhaupt nicht spoilern, weil ich finde, man muss das selbst erleben. Ich fand das nämlich richtig Ja, bitte nicht, weil ich muss es nachholen nice. ich
0: will es in Gänze noch machen. Auf Ach nee, so, ich, ich werde eh nicht, nicht zum Spiel Euro spoilern, kriegt. aber auch nichts zum
1: DLC, das meinte ich nur. Und, ähm, auf jeden Fall schließt er das dann ganz Das Ganze geht auch ist auch wirklich sehr rund. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es wirklich so dieses gesamte Spiel abschließt. Also man kann quasi zum Anfang des Spiels zurückgehen, um da auch noch mal ein paar Sachen zu beantworten, an die ich übrigens gar nicht mehr gedacht hatte. Und das mochte ich sehr. Man hat neue Rüstungen. Es gibt äh, eine neue Fähigkeit. Man ähm, hat sowieso einiges an dem Ding aufpoliert. Und das fand ich richtig, richtig. Also PS5 sieht das wunderschön aus, dieses Ding. Also ich bin dann immer wieder so verzückt, was man dann doch da rausholen kann im Vergleich zu ich sitze hier vor einem PC, der viel zu viel gekostet hat und so viel besser sehen die Spiele, behaupte ich mal, darauf auch jetzt nicht aus oder ich mache irgendwas falsch. Ähm, natürlich jetzt mal außen vor sowas wie Cyberpunk 2077 auf Nightmare-Einstellungen mit den ganzen Mods und so ein Zeug, klar. Ähm, aber so ein Ghost of Tsushima auf PS5 sieht bombenmäßig aus. Die Charaktere sind klasse geschrieben. Ich wollte direkt wissen, wie geht's endlich mit Jin Sakai weiter, der geil geschriebene Protagonist ähm, und es gibt wirklich auf Iki Island so viel Neues zu tun über eine Kampfarena, in der man sich beweisen muss, ähm, über verschiedene neue Nebenquests zu komplett neuen ähm, kleinen Rätseln, die man auf der Insel äh, finden und, und lösen muss. Ähm, alles, also wirklich alles, was das Hauptspiel geil gemacht hat, haben sie hier auch in diesen DLC reingepackt, der leider kürzer ist, als ich erwartet hatte. Ich dachte, ähm, die Story, weil das hier steckt wirklich mal eine ganz schicke Schöne Story hinter, wird dann nochmal ein bisschen ähm, anders oder, oder länger viel eher erzählt, was aber nicht, was soll nicht negativ soll, am Ende des Tages ist es halt ein DLC und auch keine, keine Standalone-Erweiterung oder sowas und dafür, ähm, was sie ist, mochte ich es wirklich sehr, gerade auch da warten wieder der ein oder andere Bosskampf und die ein oder andere Allgemeinkämpfe. Um, ich fand es wieder richtig toll und habe wieder direkt gemerkt, warum ich die Spiele so liebe. wenn ich habe das echt selten, dass ich es schaffe, mich nochmal in ein Spiel reinzufinden, wenn das irgendwie ein Jahr oder länger her ist und dann nochmal ein DLC für erscheint. Also ich habe, da hat, hat man schon drüber gesprochen, um, das ist dann einfach so der Moment, wo ich dann schon das Interesse wieder verloren habe, so zum Beispiel bei den Assassin's Creed Spielen, ich liebe die immer total, ich spiele die immer, wenn die rauskommen, aber ich muss fairerweise sagen, weil Hall habe ich auch noch nicht durchgespielt. Aber wenn dann da irgendwie nochmal Monate später DLCs zu kommen, ich habe die glaube ich noch nie gespielt, die, die DLCs, die dann danach noch rauskamen, weil ich dann bis dahin schon das Interesse so ein bisschen verloren hatte. Bei Ghost of Tsushima war es für mich nicht so und äh, es hat sich gelohnt, also wirklich durch und durch.
0: Ähm, hat aber auch was mit dem Release-Zeitraum zu tun, ne? Mm, also ich fand, und Tsushima und kam ja genau dann raus, wo nichts zu tun war so und, und, und weil die ganzen Assassin's Creed kommen immer mit Battlefield, Call of Duty und all so Sachen, die man irgendwie spielen muss. Meistens immer November-Release. Und ich finde, da hat man nicht die Zeit. Also ich habe in der Vorweihnachtszeit nicht diese 80 Stunden so ein Assassin's Creed durchzuballern. Ich höre immer irgendwann ab der Mitte auf und dann sind ganz viele andere Sachen ja. im Raum. Und ja, das weiß ich nicht. Im Mai würde ich es dann wieder rausholen. Aber wenn dann halt eben sowas kommt wie Ghost of Tsushima, das spielst du durch, weil die Zeit hast.
1: Ja. Ja, ja. Sorry. Vielleicht, nee, alles gut. Das ist ein guter Einwand. Vielleicht ist es, ist es tatsächlich einfach das. Das kann es gut und gerne ähm, sein. Aber ja, ey, ganz ehrlich, Leute. Also wenn ihr Ghost of Tsushima mochtet, die DC-Welt ihr lieben, ähm, da steckt so viel drin. Es, also ich behaupte, das ist jetzt auch eines der Games, neben Ratchet und Clank, dass wenn man eine PS5 hat, die beiden Games muss man haben, die muss man gespielt haben. Um, da steckt so viel drin, so viel Liebe und ich merke ich hab's natürlich schon Schmerz Mal gesagt, Joana, um Ghost of Tsushima, das wirst du auch lieben, gerade weil du eben schon selbst gesagt hast, du bist ja so auch in diesem Anime-Thema so krass drin. Um, ja. das zieht sich da viel aus, aus verschiedenen, gerade so alten Kung-Fu-Filmen und so ein Zeug und gerade japanische Historie und Kultur ist da unfassbar viel drinne, ähm, dazu, ich habe jetzt zum ersten Mal in den Legends-Modus reingeschaut, der ist jetzt auch Standalone, ich weiß gar nicht, ob der kostenlos ist, deswegen ich müsste gleich mal kurz gucken. Genau, da war heute ein Trailer, ne? Genau, weißt du, ob der kostenlos ist? Auf jeden Fall der Mehrspieler-Modus ist ich jetzt glaub, auch Solo ja. rausgekommen, was auch so krass ist, weil da den kann man wirklich kooperativ dann spielen und auch da dann weiter auf eben Tsushima rumrennen und verschiedene ähm, Quests lösen, Aufgaben machen und es ist halt, es sieht sich wirklich als klein, deswegen ist es jetzt auch Standalone rausgekommen, es ist wirklich noch mal ein gesondertes Spiel eigentlich. Natürlich ist jetzt keine andere Welt und sowas und ich glaube, deswegen kann man es auch nicht irgendwie als, als komplettes eigenes Spiel per se verkaufen. Aber ähm, es ist sehr cool gemacht, dass man spielt eben äh, tatsächliche Ghosts, also so Samurai von damals, die draufgegangen sind, die jetzt wiedergekommen sind, diese Legenden, um eben, ähm, ja, dazu zu helfen, dass Tsushima befreit wird und, ähm, ja, muss wie gesagt, da verschiedene Quests dann machen, die dann alles ein bisschen mehr auf Multiplayer getrimmt sind, im Sinne von, ne, den jagen, den töten, ähm, den töten, den töten, das töten. Äh, viel töten auf jeden Fall.
0: Ähm, ey, aber auch der. Mega. Also ich... Ja, ich habe gerade gelesen, äh, die eigenständige Version von Legends wird im Playstation-Store ab 3. September für 19,99 Euro. Okay, auch das, wie gesagt, finde ich
1: an sich total okay. Äh, es ist ansonsten bei Ghostbusters-Sushima sowieso mit dabei. Ähm,
0: Im Directors Cut. Wohl Ach, nur im Directors Cut. Das wusste ich tatsächlich nicht. Okay, ja. nur
1: im Directors Cut dann dabei. Äh, aber ja, ey, der ist super. Also der Mehr Mehrspieler-Modus, auch der ist richtig, richtig cool, wenn du da ähm, zusammen mit anderen auf Tsushima rumrennst und ähm, dann da richtig schön schnetzen gehst. Von daher, abschließend, ihr hört es sowieso schon, ich liebe das Ding ganz, ganz doll. Ich habe auch die Platin-Trophäe mir geholt. Ghost of Tsushima, für mich eines der absoluten Must-Haves auf ähm, PS5 oder aber auch PS4.
0: Weil ja, da sah es echt schon geil da, aus.
1: Das war eh krass. Also, das ist auf der ps 4 hatten wir, Ich weiß nicht, ob du damals dabei warst. Auf jeden Fall ich mit Tim damals noch drüber gesprochen Rumble Pack. Auf der PS4 doch, hatte doch, das ja. kaum Ladezeiten, was total verrückt war. Auf mm. so einer alten HDD. Und jetzt, um du es noch mal erwähnt hast, also, Ratchet Clank hatte schon krasse Ladezeiten, die nicht bemerkbar sind oder kaum bemerkbar sind. Ghost of Tsushima, eine riesige Welt. Ich habe da nicht, du hast in diesem Spiel nicht einmal Ladezeiten. Also, du drückst auf Spiel starten, mm. du bist in dieser Welt. Ich finde das absurd verrückt. Also, das ist mhm. so krass optimiert, dieses Ding. Ähm, und jetzt sind wir auf PS5 und Director's Cut. 60 Frames pro Sekunde hoch aufgelöst. Sieht geil aus. Spielt sich geil. Ey, nochmal, Leute, das Ding, das sollte man sich unbedingt reinballern, wenn man eine PS5 hat. Jetzt bin ich auch fertig und nein, Sony hat mich dafür
0: leider nicht bezahlt. Ja, ich muss ich mir auch jetzt kaufen. 75 Euro sehe ich gerade. Oh. Tja,
1: das das, das Leben der Baller.
0: Es, ist, es okay. ist okay.
1: So, und ich denke, mit diesen drei äh, Worten, es ist schon okay. Hören wir auch auf und äh, sagen bis äh, in zwei Wochen. Oder vielleicht auch in vier. Nee, bis in zwei Wochen, ihr Lieben. <lacht> bis Macht
2: es gut!